0: Ich weiß noch, als mein Freund Rainer Groß mit dem
1: Spitznamen Mütz, als der, der ist in New York geblieben damals, als der dann zurückkam, um uns zu besuchen. Also ab und zu kam er ja. mal nach Deutschland und brachte die erste Ramones-Platte mit. Ja. Und ich weiß noch genau, wie, das, wie er dann auf sagte, hatte, das musste der anhören, das hört sich an, wie die Hans ale -Kings. ja dann haben wir das gehört und wow. Also zu einer Zeit, wo ja. Rock rock angesagt ja ja, war, ja, ja genau. Mitte der 70er waren das noch war, war das war rock ja. Das war schon eine Macht. Wir ja. haben uns gefreut wie die Schneekönige. Ja. Ja. Und der spielte damals auch in New York auch in einer Band, schlagzeug die hießen Love's Outrageous Kingdom. Die haben auch alle im CBGBs gespielt. Ja. Und die kannten die Ramones wirklich aus einer Zeit, wo die Ramones noch mit der U-Bahn zum Gig gefahren sind. Ja. Die Gitarren in Plastik. Beuteln transportiert <lacht> habe. muss mir vorstellen, das hatte, was für eine Zeit das war.
0: Hallo und herzlich willkommen zu der Soundtrack meines Lebens. Ich bin Jan Schwarzkamp und ich werde euch in diesem Podcast auf eine musikalische Reise mitnehmen. Eine durch das tönende und klingende Leben meiner Gäste. Mal nerdig, mal erhellend, immer persönlich ein Austausch über Popkultur im Allgemeinen und ein Blick aufs Leben durch die Linse der Musik im Speziellen. Viel Spaß mit der folgenden Episode. Mein Gast in dieser Episode von Der Soundtrack meines Lebens ist Wolfgang niedeken niedeken ist Jahrgang 1951, geboren natürlich in Köller am Rinn. Seit 1976 ist er Sänger, Texter, Komponist und Frontmann der Gruppe BAP. Und mit der hat er die kölsche Mundart weit über das Rheinland hinaus populär gemacht. Ursprünglich wollte er aber Maler werden und so studierte er ab 1970 und ohne Abitur freie Malerei und Kunstgeschichte an den Kölner Werkschulen. Und das Studium, das schließt er 1974 mit dem Examen und nach einem Studienaufenthalt in New York City ab. Und bis heute ist Niedeken aktiver, bildender Künstler, der die meisten Plattencover seiner Band gestaltet hat. 1998 und 2013 wird er für sein soziales und politisches Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Seit vielen Jahren engagiert er sich gegen Rassismus und er ist unter anderem Sonderbotschafter der Hilfsaktion Gemeinsam für Afrika. 2013 ist auch das Jahr, in dem er das Buch Zugabe die Geschichte einer Rückkehr veröffentlicht. Darin setzt er sich mit dem Umgang und der Bewältigung seines Schlaganfalls auseinander, den er im November 2011 erleidet. Bereits 1990 erscheint seine Autobiografie. In der thematisiert er auch die Misshandlungen und den sexuellen Missbrauch durch einen katholischen Pater im Internat. Er ist Vater von zwei Söhnen aus erster und zwei Töchtern aus zweiter Ehe und lebt selbstverständlich immer noch in Köln. Und jetzt ist Wolfgang Niedeken aber zu Gast in meinem Wohnzimmer in Berlin und erzählt uns vom Soundtrack seines Lebens. Hallo Wolfgang, schön, dass Hallo, du da bist. Hallo, schön, dass ich hier bin. Das machen wir. Sag mal, du hast dein Leben lang... In Köln gelebt. Und sicher bist du mit deiner Band und für die Musik natürlich viel rausgekommen und rumgekommen. Du hast Deutschland und zum Teil sogar die Welt betourt. Und jetzt etwa bist du, naja, unter anderem auf PR-Tour in Berlin. Aber bist du froh, wenn du wieder zurück in Köln bist? Kommst du immer wieder gerne zurück zurück? In also ich fühle Heimstatt. mich in
1: Köln schon sehr wohl, muss man schon sagen. Also Köln ist eindeutig mein, meine Heimat. Da kenne ich die meisten Leute. Ja. Da kann ich äh, an jeder Ecke, äh, zumindest von der Südstadt oder von der Innenstadt, irgendeine Geschichte erzählen, weil ich habe da einfach viele, viele Jahrzehnte verbracht. Und äh, dadurch, dass ich viele Leute kenne und ja. mir auch Geschichten gut merken kann. Ja. Und weil ich ja sowieso sage, alles hängt mit allem zusammen. Äh, deswegen ist Köln so, das ist einfach gefühlt meine Heimat und äh, es ist vor allen Dingen mein Heimathafen. Hm. Also bei meinem Heimathafen kann man aufbrechen und man kommt aber auch gerne wieder zurück. Kann das heißt du. aber nicht, dass ich jetzt so kölsch besoffen bin. Ja. Auf keinen Fall. Ja. Also im Gegenteil. Ich habe da eher Schwierigkeiten mit dieser Kölschbesoffenheit. Ich verzeihe das mittlerweile <lacht> den Leuten, weil ich werde ja jetzt auch ja. langsam über 70, werde ich ja auch altersmilde. Aber ich weiß nicht, eine ganze Zeit lang ist mir das extrem auf den Sach gegangen, <lacht> dieses ja. we're, we're hey. Aber ja. mittlerweile, ich verstehe sie gut. Ja. <lacht> aber ich bin halt immer ja. noch nicht so also ich bin ich bin Köln gegenüber äh, in einer kritischen Distanz aber sehr wohlwollend sehr liebend mhm. ja und das sollte man eigentlich auch sein ich ja. kenne also auch viele Wiener die das die das ja. gleich die das auch mit Wien haben äh, himmelhoch ja auch so Tode betrübt Hass Liebe und alles mögliche äh, das muss auch möglich sein wenn man das nur vergöttert dann
0: wird es auch kitschig ehrlich gesagt aber kannst du denn halbwegs äh, ungestört in den Supermarkt gehen oder labern die die Leute dann direkt einen direkten Schnitzel an die Backe. Ja, nee, du glaubst nicht. Die Leute sind wirklich sehr, sehr nett zu mir. Okay.
1: Also das ist, äh, da gibt es wirklich ganz rührende Begegnungen. Vor ja. allen Dingen nach dem Schlaganfall. Ja. Nach dem Schlaganfall habe ich erst gemerkt, wie viele Leute mich kennen, weil die ja. meisten... Die meisten äh, wollen mir nicht auf den Wecker fallen ja. und äh, mich nicht bemerken, mhm. äh, was ich ja auch sehr charmant finde. Und Aber nach dem Schlaganfall habe ich so Erlebnisse gehabt. Ja, wie viele äh, dich kennen, um dich bangen und mit ja, dir fühlen und froh sind, dass es dich äh, noch gibt. Ne? Ja, also, da, also ein so ein Ding, mit meiner Tochter zum Supermarkt und ich wachte, also wir fahren ja. zum Supermarkt und ich warte draußen und sie geht da rein und ich, ich steige natürlich aus und äh, Kommt, irgendwo kommt eine, eine Oma am Rollator. Ja. Ich merke, die, die, was sie mich sieht ändert sie die Richtung, kommt auf mich zu und legt mir die Hand auf die Schulter und sagt, Junge, das ist so schön, dass es dir wieder gut geht. Oh. Das war so, yes. Oh. Das war so ein Ding, wo ich, die hätte normalerweise niemals was yeah. äh, äh, zu mir gesagt. Aber yeah. in dem Fall, und das ist mir noch sehr oft passiert, äh, Geschichten in, in der Art. Das yeah. heißt also, äh, ähm, ich bin ich bin einer von denen und das lassen sie mich auch spüren. Ja. Das ist ein gutes Gefühl. Weil ja. ich habe auch nie irgendwie versucht, mich zu distanzieren. Ich ja. fahre fahr mit der KVB. Ja. Sogar gerne. Ja. Weil ich hasse Material auch. Ne? Ja. Ich, ich mag die Leute. Ich darf es natürlich nicht in der Karnevalszeit machen, dann singen die mir alle verdammt lang hervor. Aber, <lacht> aber das ist so im, im, im Normalbetrieb ist das, ist das wunderbar. Also
0: ich mag die Leute wirklich sehr gerne. Ja, verdammt lang her ist ein gutes Stichwort. Denn ähm, dein Vater. Für den war der Song, ist der Song, glaube ich, gewidmet. Da, reden, da möchte ich gerne später äh, darauf zu sprechen kommen. Aber der ist ja äh, zugezogen. Der, ähm, der ist Kaufmann Josef Niedeken Und der heiratete in zweiter Ehe eine Kölnerin, die Hubertine Platz, deine Mutter eben. Und du sagst, dass dein Vater wie so viele so ein Mitläufer bei der NSDAP war. Und er war erzkatholisch. Aber was lief denn dann so in so einem erzkatholischen Haushalt in den 50er Jahren für Musik? Bei euch zu Hause?
1: Äh, es lief, äh, <lacht> wenn meine Mutter, die hat das eigentlich bestimmt, was, ja. was läuft. Bei ja? Ja. Äh, meiner Mutter lief sehr viel Hildegard Kniff. Die mochte die Hildegard Kniff ja, sehr ja. gerne. Und ja. Das war auch, glaube ich, eine Generation. Und ja. Das war auch so eine Identifikationsfigur. Und mhm. Meine Mutter war eine starke Frau. Ja. Äh, die war durchsetzungsfähig, äh, hat aber meinem Vater immer das Gefühl gegeben, er wäre Chef. Mhm was da nicht war. Ja. Nur im Zweifelsfall, <lacht> wenn, wenn irgendwie per Ordnung der Mufti ja. was gesagt werden muss, dann war mein Vater dran, aber ansonsten hat meine Mutter das alles irgendwie so gelenkt, dass es okay war. Ja. Und das fand ich auch sehr, sehr, ich habe das sehr nachvollziehbar gefunden. Mhm. Das war jetzt nicht so eine, äh, sagen wir, so eine, so eine Frau, die, die mein Vater äh, domestiziert hätte oder was. Sie war, mhm. war einfach eine kluge, starke Frau, mit einem gesunden Menschenverstand, ja. die viel erlebt hatte. Meine Mutter war 16 Jahre jünger als mein Vater. Die ganze Familiengeschichte wird jetzt zu lange führen. <lacht> äh, ja. Ja. Äh, aber meine Mutter hat das schon ganz gut hingekriegt. Und äh, ja, mein Vater hatte eigentlich nicht wirklich Musikgeschmack. Ich weiß ja, dass mein hm. Vater sehr auf Gitte stand, weil dieses schöne Lied »Ich will ein Cowboy als Mann« gab ja. Das, das, ja. War mein, das war, mein, glaube ich, <lacht> das Lieblingslied meines Vaters. Aber ansonsten, das, was ich so dann angeschleppt habe an Musik... Das konnte
0: er nicht nachvollziehen. Ja, du warst, ich meine, gut, in den 50ern warst du ja selber auch noch relativ jung. Ich nehme nicht an, dass du da so viel angeschleppt hast. Ne?
1: Nee, aber das war ja, das war ja schon 60er. Also, ja. so, äh, ich will glaube, als Mann ja, oder so ja. Dinger und nur die Hirsiger. Nee, geschichten die meine Mutter dann, das war Anfang vorher, hatten wir auch gar keinen Plattenspieler. Ich weiß, die ersten,
0: die ersten Platten, die bei uns zu Hause liefen, war, war Hildegard Neff, definitiv. Aber du warst Beatles-Fan und ja. Paul McCartney war dein Vorbild, deshalb hast du angefangen Bass zu spielen. Ist das das erste Instrument, was du erlernt hast?
1: Ja, erlernt, kann man nicht sagen. Ja. Ich habe ja nie ein Instrument <lacht> wirklich erlernt. Also bei, bei uns war das ja so, ich war ja auf diesem katholischen Internat und ich war Pfadfinder ja. und äh, es kam ja eigentlich an Musik für uns gar nichts in Frage. Also die Älteren aus dem Internat, die hörten Dixieland. Ja. Ähm, ansonsten gab es Kirchenmusik, Schlager, Marschmusik, Wander-, äh, Pf Pfadfindermusik, irgendwas. Aber für uns war da nichts bei. Für uns war das alles so ja, uninteressant. Und plötzlich fuhr dann äh, ein, ein Freund namens Ferdinand Peters, hört mir der Name gerade ein, Ferdinand ja. Peters, der fuhr mit seinen Eltern nach London und hat in London die erste Beatles- Single äh, gekauft. Es äh, war, die, die, war die zweite Beatles Single, die erschienen ist, nämlich From Me to You und Thank You Girl auf der anderen, auf der Rückseite. Ja. Und die hat er mitgebracht und hat aber dann aus irgendeinem mir nicht ersichtlichen Grund das Ding zweimal gehabt, nämlich auch in der deutschen Pressung dieses grüne Odeon Label. Aha. Und wir fanden diese Musik so so großartig, weil das war, das hat so also instinktiv war das Musik für uns. ja. Also schon alleine, from me to you, thank you, girl, für Jungs, die in der Pubertät steckten, was da alles hinter verborgen war. Ja, das war äh, so. Und äh, dann habe ich, äh, ich gesagt, ich muss, äh, willst, du, willst du diese, diese, diese grüne Odeon-Platte, willst du die nicht tauschen gegen ein Taschenmesser? Und dann hat er sich auf eingelassen. Oh, dann hab ich, das war so meine erste ja. Platte. Ah. Uh, from me to you, thank you, girl. Und das haben wir noch rauf und runter gehört. Und dann irgendwann haben wir gesagt, ja, also vorher haben wir ja im, im, im Wald mit dem Pfad, Dank, weiß, wie Indianer gespielt oder irgendwas. Und dann, wir, und dann haben wir einfach die Platte aufgelegt und haben irgendwie so getan, als wenn wir die Beatles waren. Und äh, ich fand Paul McCartney <lacht> ja. am tollsten. Deswegen ja. äh, äh, war dann... Äh, ich wollte dann Bass spielen, das ging aber nicht direkt, weil weit und breit war natürlich immer ein Bass ja. und dann hatten wir halt zwei, zwei so, zwei so Marschtrommeln, bei, bei der einen haben wir die Ketten unten abgemacht und äh, das war dann Tom und bei der anderen haben wir so dran gelassen, das war dann die Snare <lacht> und damit haben wir dann, da habe ich dann getrommelt mhm. und, und gebrüllt, ne? weil ja. Mikrofon hat natürlich auch gerne. <lacht> und äh, einer von uns äh, mit Namen Anselm Doktor, der konnte Klavier. Mhm. Und dann haben wir als allererste Nummer haben wir Money von den Beatles äh, gespielt. Mhm. Das war natürlich auch kein, kein Beatles-Song. Wir wussten nee, nee, natürlich genau. noch nicht, war eine Cover-Version. Ja. Haben die Beatles gecovert. Das war ein großer ja. Motown-Hit. So. Ja. Und dann haben wir da dann habe ich da äh, eigentlich so im, im Stil der Ramones äh, getrommelt <lacht> ja. und und hab äh, Money gebrüllt. Ja. Das war das erste Lied, das wir jemals gespielt haben. Klasse. Und das finde ich einfach immer noch ich war irgendwie so die Idee, wenn man irgendwann mal so ein Benefits Ding machen müsste, wo alle Leute ganz schnell was machen sollen, dann soll mhm. jeder wirklich ganz ehrlich die erste Nummer, die er jemals mit einer Band gespielt hat, die soll er
0: aufnehmen. Also ja.
1: Bei mir wäre das dann
0: Money. Ah. Ja. Du, du hattest dann aber also ist hat sich dann anscheinend auf dem Internat ähm, etwas äh, gefügt zu einer Schülerband. Ja, ja. Das gab dann eine Band namens The Convicts Jawohl. und zwar äh, mit K an der zweiten Stelle. Ähm, ich nehme mal an, wegen der Kings, die ja auch ein K an der zweiten Stelle haben anstatt ein G. Vielleicht, ich weiß, ich weiß es nicht. Nee, also das müsste, müsste ich lügen. es ist eine gute
1: Idee, das zu ja. erklären. Aber es ist nicht so. Also ja. wir, wir wussten nur, die Convicts ja. sind ja strafgefangen. Ja, ja. Und, das, und, und das Internat hieß Convict St. Albert. Und, ja. die, die, und Ach, die Patras ja. Ja. überhaupt keine Ahnung von Englisch. Die kannten nur Latein. Ja. Und wir haben, diesen, wir haben sehr subversiv diesen Bandnamen da reingeschmuggelt. Ja. Und wir, wir waren das, nicht strafgefangen. Das ist ja ganz
0: clever. Das ist ja wirklich <lacht> ganz clever. Habt ihr dann mit dieser Band... Ähm, so, so zeitgenössischen Beat und Rhythm-Blues gespielt oder, oder ich, was habt wir, ihr haben, da? wir haben, ich kann mich erinnern, wir haben... Äh äh, damals
1: Ferry Cross the Mercy von von den Gary and the Pacemakers mhm. gespielt und mhm. eben halt Money war unser ja. großer Hit klar ja. äh, aber das war so das was wir im Radio hörten ja. äh, und was wir uns zugetraut haben durfte dann nie, nicht mehr als drei Akkorde haben ja. das haben wir dann halt äh, darunter gefetzt ne? ja. also ich oh Gott sei Dank gibt's davon keine Aufnahmen <lacht> aber das es hat einen unglaublichen Spaß gemacht und die Auftritte die wir dann hatten wir waren ja noch aufs Internat beschränkt, hm. ganz am Anfang. Ja. Da gab es ein Fest, das hieß Pater Rektors Geburtstag. Ja. nee ja, Pater Rektors Geburtstag, hm. der, der war nett, Pater Rektor, das haben wir gerne gefeiert. Und dann spielte man dann im Speisesaal, machte man irgendwelche Sketche oder wir haben so, ein, so eine Nummer dann gespielt. Äh, oder das Patronatsfest. Äh, Bad Donatsfest war St. Albert, ja. äh, weil das Konvent St. Albert hieß. Das waren die, die beiden Gelegenheiten, wo wir im Internat was da bieten durften und ansonsten, als es dann weiterging äh, und wir schon die ersten elektronisch verstärkten Instrumente hatten, da gab's dann im, im, in der OT offene Tür, St. Martin in, in Rheinbach gab's dann so, so Tanzveranstaltungen, wo Beatbands spielten. Ja. Und da haben wir dann schwer abgeräumt. Aber ah, muss ich das so ja. vorstellen? Ja. Im, Im Mitte der Mitte der 60er Jahre gab es äh, allein in einer kleinen Stadt wie Rheinbach ja. muss man sich vorstellen, da gab's allein sechs Beatbands. Krass. Also, jeder ja, hat sich ja. auch über seine Beatband definiert. Hm. Das war so was, man heute nur noch kennt von Fußballvereinen. Das war damals, ja, der der reist immer, der der fährt immer mit 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 der Band so und so und der mit der Band so und so und wer wer unmusikalisch war, der konnte immerhin noch vielleicht den VW-Bus reparieren, mit dem man durch die Gegend fuhr ja. oder oder Anlage schleppen oder welche die löten konnten, konnten irgendwelche Boxen bauen. Man hat ja noch keine, keine gekauft, hat alte ja, ja. Radio-Lautsprecher, die man dann irgendwie zusammengebaut hat in eine Kiste und dann äh, hat man, wie mir das geklungen hat, es steht auf einem anderen Blatt. Aber alle haben sich über die entsprechende Beatband definiert und äh, ich glaube, in Rheinbach hatten wir dann relativ schnell auch einen guten Stand. Wir lagen mhm. ziemlich weit vorne, weil wir eben auch ähm, auf Stil geachtet haben. Okay. Also es gab die Bands, die einfach ja. nur nachgespielt haben. Ja. Äh, und äh, wir haben relativ schnell Gesehen, dass wir in dass wir eine Richtung hatten. Am Anfang war das haben wir sehr viel Stones gespielt, ja. sehr viel Stones ja. und äh, ähm, dann kriegten wir einen, einen wirklich sehr guten Gitarristen. Ich, ich, ich greife jetzt mal vor, dann ja. das war dann ja. so in die Zeit 67, 68, ja. da war die Blueswelle und dann gab es Jimi Hendrix, äh, dann haben wir viel Hendrix gespielt, Cream, John Mayle. Ja. Äh, und dann waren wir eigentlich die, 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 die ganz weit vorne waren. Ja. Und äh, für mich war das natürlich immer ein bisschen blöd, weil ich wollte eigentlich immer auch
0: meine eigenen Stücke spielen. Ja. Und das war natürlich schwierig. Also wenn das hast, hast du denn zu der Zeit schon angefangen, ja. eigene Beatstücke dann zu schreiben? Ja, ich habe angefangen. Ich habe angefangen
1: nach einem Auftritt, äh, der ähm, das muss 65 gewesen sein, mhm. wo ich noch Bass spielte. Ja. Da warst du 14,
0: Hä? 65 ja, ja, warst du 14, ja. Das
1: war dann äh, unser damaliger Sänger, der sagte, hör mal, ich muss jetzt Abitur machen, ich habe keine Zeit mehr, ich ja. einen neuen Sänger suchen, brachte ja. aber dann von Bob Dylan Like Rolling Stone mit. Und dann habe ich das gehört und hat auch den Text schon rausgeschrieben. Ja. Ich muss sagen, wir konnten immer noch nicht genug Englisch. Ja. Aber er hat den Text rausgeschrieben und auch übersetzt. Der, war, ja. der stand halt im Abitur, der konnte das. Ja. Und, äh, dann habe ich das gesehen
0: und dann von da an war... Äh, Wow. Ihr seid mit dem tatsächlich in, äh, in der Schule in einen äh, Klassenraum oder in einen ja, Raum ja. gegangen, wo es Plattenspieler gab und da hat er dieses Serie ja, ja, ja. aufgelegt. Und ja, da das
1: war ein Schulfest. Also Wir haben dem ja. Schulfest gespielt in der Klasse ja. und da stand dann auch ein Plattenspieler rum, weil ja. so viel Repertoire hatten wir nicht, dass wir den ganzen Namen damit beschaden konnten. Wir haben vielleicht eine, eine knappe Stunde Repertoire gehabt, aber am Rest vom Tag wurde auch hey. drin getanzt im yeah. Raum. Yeah. Also war da ein Plattenspieler und den hat er hat der aufgelegt und dann habe ich mein Blaues Wunder erlebt. So was kannte ich noch nicht. Yeah. Also ich, wo, es gab die Texte haben auch nicht so vorher so großartig interessiert. Yeah. From me to, also ich nenne die immer die Personalpronomen-Songs. Yeah. Yeah, yeah, yeah. From me to you, Thank yeah. you girl, Please yeah. please me. I wanna hold your hand, she loves you. Das also, ist immer Personalpronomen. Ja. 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 Das hat gut geklungen, es hatte irgendwas mit Mädchen zu tun, also war das gut. Ja. Ne? Und auf einmal kommt da dieses, dieses Wortgewitter an, ja. was unheimlich geheimnisvoll war. Ich hatte noch keine ja. Ahnung von Surrealismus, von, von überhaupt, eigentlich von, von nichts eine Ahnung, ja. aber das war geil, das war gut. Ja. Und sowas wollte ich auch machen. Und dann habe ich meinem Freund Hein den Bass gegeben und habe gesagt, Hein, du musst jetzt Bass spielen. Ich will jetzt so Sachen schreiben und singen
0: wie der Typ mit der Sonnenbrille. Ja.
1: Das war... Ein Entschluss vom gleichen
0: Tag. Auf den Dillen kommen wir natürlich nachher noch ausführlicher zu sprechen, weil ja, ja. zu dem hast du halt eine ne, hm. ne enge Beziehung. Hm. Ähm, aber du hast in einem Interview erwähnt, ähm, dass du, hm. wenn du nicht über Bob Dylan geschrieben hättest, du auch gut und gerne hättest über die Kings schreiben können, ja. über die würde es viel zu wenig geben. Ja. Ähm, ich wusste, also ich war, also ich es ist mehr oder minder allgemein bekannt, dass du großer Stones, Beatles und Dylan-Fan bist. Aber dass du auch so großer Kings-Fan bist, das war mir nicht bewusst. Ja, das ist so, weißt du, wenn ich da in den Interviews nach gefragt
1: werde und dann mehr als drei, ja. drei Namen nenne, ja. dann wird das irgendwie, äh, wird's irgendwie zu viel. Mhm. Also man, man konzentriert sich dann besser auf die, auf die ersten drei Einflüsse. Aber ja. die Kings waren für mich, äh, wenn ich Genau genommen so wichtig wie die Stones, zu, zu einer gewissen Zeit, ja, weil die Kings eben auch, äh, eine, das war, war mir damals nicht bewusst, aber die Kings waren immer sehr, sehr bodenständig und haben sich zu ihrer, in Anführungszeichen, Klasse bekannt mhm. Ja, die ganzen die ganzen Songs wie äh, Big Black Smoke, Dead End Street und das waren schon, die haben sich bekannt zur Working Class ja, ja und äh, das äh, fand ich natürlich äh, Sie fand ich damit klasse, weil ich kam ja auch ja. mehr oder weniger aus der Working Class ja. und äh, die die Band meiner meiner Schulfreude aus Köln, die ich da zurücklassen musste, die haben nur Kings gecovert. Und deswegen und wir haben auch einige Kingsstücke gespielt natürlich ja. in unseren ersten Bands. Die man mit drei Akkorden spielen konnte. Ja. Dedicated Follower Fashion ging wunderbar. <lacht> <lacht> und äh, ja, aber man haben doch mehr Kings Stücke gespielt und äh, aber die Kings waren mir immer sehr nah und äh, ich habe mich dann auch bemüht, die, 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 die Songs auch wirklich zu übersetzen. Und das mache ich immer noch. Das ja. ist immer noch so, wenn ich meine Radiosendung mache, gucke ich immer, ob ich irgendwo wieder mal einen Kings-Song reingeschmuggelt kriege. Ja. Man will ja auch jetzt nicht so als Fachidiot gelten und immer nur <lacht> Dylan Stones, Kings, Beatles ja. laufen lassen. Ja. Äh, aber ich weiß auch, dass es ganz viele, gerade in, in der im, im Britpop ganz viele Bands gibt, äh, die, die, die sich sehr auch auf die Kings äh, beziehen. Und äh, ich weiß noch, als mein Freund Rainer Groß mit dem Spitznamen Mütz, als der, der ist in New York geblieben damals, als der dann zurückkam, um uns zu besuchen. Also ab und zu kam er ja. mal nach Deutschland und brachte die erste Ramones-Platte mit. Ja. Und ich weiß noch genau, wie, Hans, wie er dann auf Köln sagte, ja, das musste der anhören, das hört sich an, wie die jans alle kings ja, ja. Und Dann haben wir das gehört und wow. Also zu einer Zeit, wo ja. Prog rock angesagt ja ja. War, ja, ja, genau. Mitte der 70er das noch -Rock war noch das das war ja. schon Das war schon eine Macht. Wir ja. haben uns gefreut wie die Schneekönige. Ja. Ja. Und der spielte damals auch in New York auch in einer Band, schlagzeug die hießen Love's Outrageous Kingdom. Die haben auch alle im CBG CBGBs gespielt. Ja. Und die kannten die Ramones wirklich aus einer Zeit wo die Ramones noch mit der U-Bahn zum Gig gefahren sind ja. die Gitarren in Plastik Beuteln transportiert <lacht> habe. Das muss ich mir vorstellen. Also ja, ja. was für eine Zeit das war. Ja. Und dass das jetzt irgendwie zwar dann letztendlich doch aus zweiter Hand dann gesagt zu bekommen und ja. dann auf einmal wurden die auch in Deutschland bekannt Das war ich fast stolz
0: drauf. Ja. Dass, äh, wow. <lacht> rudern wir noch mal ein bisschen zurück. Nach den Convicts ähm, hat sich die Gruppe umformiert in The Troop. Ne? Das war ja, so 1969, ja, ja. Äh, endete früher, dann früher, The Troop. Früher, früher. Das war früher. Genau, 1969 endete The, the Troop. Ähm, Gab es bei The Troop nennenswerte Unterschiede zu The Convicts oder war das nur... Ja, wir waren einfach, Ja. wir waren
1: besser geworden ja. und wir sind auch diesem Internat auch ja. entwachsen. Vielleicht muss man einen anderen kleinen Seitenschenker machen. Das Internat wurde irgendwann zugemacht ja. und... Ähm, nur drei von uns durften in Rheinbach bleiben, mehr oder weniger als mobilierte Herren, ja. um dann noch das Gymnasium zu Ende zu machen. Ja. Aber da das nur jetzt genau zu dieser 68er-Zeit äh, war und ich dann auf einmal eine sturmfreie Bude hatte, kann ja. man sich vorstellen, mein Lebenswandel war nicht mehr so seriös, <lacht> wie das meinen Lehrern gefallen hätte. Ja, also Ich ja. war auf dem Gymnasium dann, eigentlich mehr oder weniger nur noch als Gasthörer
0: eingeschrieben. Ne? Ja, du bist ähm, nach, nach The Troop äh, wirst du 1969, ähm, mit also passend zu deiner Volljährigkeit, äh, Sänger bei einer weiteren Band, nämlich Going Sad. Ja. Und im Netz habe ich eben einen Song gefunden, ja. nämlich Set in Rose, ähm, erschienen auf einer Promo-7-Inch-Single von 1969 namens Hans Daniels präsentierte Bonner Beatbands. Bands. <lacht> Hans Daniels, muss man dazu sagen, ist der Sohn des Bonner Oberbürgermeisters Wilhelm Daniels gewesen und hatte dann das gleiche Amt selbst inne von 1975 bis 94. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als diese Seven Inches erschienen, war er noch nicht Oberbürgermeister. So oder so präsentiert er also Bonner Beatbands und darauf gibt es vier Songs von drei Bands. Und das ist eben dieser die, Song Set in Rose von Going Set, ist die allererste Aufnahme, auf der du je zu hören bist. Yeah. Und das Stück, das ist ja eher so Heavy Psychedelic Rock, hätte man es wahrscheinlich früher beschrieben. Also, jedenfalls ist das kein, kein wirklicher Beat mehr. Da ist da passiert nee, nee, nee. mehr. Yeah. Und. und das ist halt also auch viel zu progressiv, um jetzt als Rhythm and Blues abgestimmt ja. zu werden. Wovon habt ihr euch damals für diesen Song da inspirieren lassen? Also, wenn ich das Ding heute höre, ja. Das ist ja, meine
1: Komposition ja. und mein Text, ja. ja. Also, also das war irgendwie eine Mischung von äh, ähm, Pink Floyds, äh, äh, wie hieß das? Pink Floyd, wie so hieß es? Third Stone from the nee, Sun ist, nee, äh, ist Hendrix, Hendrix genau. Die, äh, was war das? Mm. Es, 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 gibt, es gibt einen Song von Pink Floyd, dem, den ich jetzt dann auch ja, wieder ja, bemerke, ja, wenn ich ja. stimmt, da, da ja. habe ich das wohl her. Ja. Und eben, es gab eine Band, die hieß Steamhammer. Ja. Äh, die hatten eine Nummer Juniors Wailing. Ja. Und eine andere Nummer, die hieß Another Traveling Tune. Mhm und die die Nummern haben wir auch mit Go and Sad gespielt und aber ansonsten haben wir ganz viele eigene Stücke gemacht mit endlosen Improvisationen wir hatten einen Saxophonisten wir hatten auch einen guten einen, äh, guten Gitarristen wo wo also, tagelang wurde da improvisiert und irgendwann kam man wieder zurück zu einer Strophe oder wo wir eine Strophe gesungen ja. also es war äh, eine ziemliche Kiffermusik obwohl ich selber <lacht> nie großartiger Kiffer war ja, aber äh, ja. es war ähm, da waren wir, da haben wir uns sehr, sehr vorgewagt. Und als wir dann diese Anfrage kriegt,en kann man auch noch sagen, der Typ war, äh, der wollte Promo äh, machen für sich als CDU-Kandidat, aber er hat diesen drei Bands halt den den Köder hingeworfen. Ja, können eine, eine Plattenaufnahme machen. Ja. ja, und dann haben wir gesagt, okay, äh, wir waren jung und brauchten den Ruhm. Äh, okay, die Gelegenheit lassen wir nicht verstreichen. Dann ja. sind wir dann einen Nachmittag in Köln ins Cornet-Studio gegangen haben, die Nummer aufgenommen. Mhm. Äh, Schade, dass mir jetzt diese Nummer nicht mehr einfällt von Pink Floyd, aber es ist äh, wie hieß denn
0: die? Mhm. Die Source Full of Secrets. Ja. Ich weiß nicht, soll ich eben ans Regal gehen und mal die Pink Floyd CDs vorholen und du vielleicht
1: mal was. Vielleicht finden wir es ja noch, wenn wir durch sind.
0: Machen wir gleich. Machen wir gleich. <lacht> Ja, aber es war. Aber du warst genau, du warst zum ersten Mal in, in, dann in einem Studio, oder in ja. diesem Kornett Studio. Wie, wie wie war das? Ich meine, du warst du warst ich hatte, 18. Wir hatten, ja,
1: ich hatte überhaupt keine
0: Ahnung, wie das gehen würde und ja. wir haben
1: genau genommen die Nummer live eingespielt und ich habe äh, hinter einer Glasscheibe gesungen, damit das auch mischbar war und ja. ich habe dann wahrscheinlich auch ein paar Mal gesungen, ja. äh, aber das war für uns äh, einfach mehr aufregend als sonst was und es hat uns auch geholfen, ehrlich gesagt wir konnten von da an, konnten wir dann wenn wir unseren Gigs bewerben, ja. konnten wir halt ein Beispiel geben ist ja nicht wie heute, ja. heute nimmst ein Handy, hält das bei einer bei einer Band am Proberaum hin und dann ja. ist da eine Aufnahme ja. drauf ja. und wahrscheinlich ja. sogar ja. besser als das, was wir damals in dem Studio aufgenommen ja. haben, äh, das ist da sind die Möglichkeiten ja. heute schon, schon ganz anders als damals, aber äh, das hat uns auch tatsächlich geholfen. Es hat uns dann sogar so weit geholfen, dass wir das Angebot kriegten, äh, bei einer relativ bekannten britischen Band namens Renaissance äh, mhm. drei oder vier Gigs im Vorprogramm zu spielen. Ja. Und dann sind wir da mit denen äh, durch die Gegend gefahren und haben vor denen gespielt und äh, dieses äh, die, die Fangemeinde der der Gruppe Renaissance fand uns wohl gut. das ja. Wir sind da gut durchgekommen. Also ja. normalerweise hast du ja oft, ich will Vorprogramm und dann zeigen die die Karten, für was sie eigentlich gekommen sind und weg ja. und so. Ja. Ja, da sind wir ganz gut angekommen. Äh, allerdings der Tourveranstalter ja. ist dann mit der
0: Kohle durchgebrannt und so haben da nichts für gekriegt, aber wir haben immerhin gespielt, ja. wir haben es gemacht. Interessant finde ich gerade, du hast erwähnt hier, dass äh, der Hans Daniel tatsächlich für die CDU angetreten ja. ist und das halt so, so ein er sich da irgendwie anbiedern wollte was ganz interessant ist, weil die CDU ist ja eigentlich eher die konservative ja, Partei, die ja, jetzt ja, nicht so die jungen jugendlichen ja, ja. Strömungen entspricht, schon gar nicht so, so wilden, Wenn, progressiv denkenden Jugendlichen wie euch ne? das, ist aber, ja, ähm, das war uns in dem,
1: in dem Fall egal ich ja, gesagt, ja, ja. Haben wir, natürlich haben wir darüber diskutiert oder können ja, wir das machen oder können wir das nicht ja. machen aber man scheiße, wann sehen wir sonst jemals ein Studio von innen? Ja, ja. Also dass die die Chancen, dass aus, aus Rheinbach eine Band irgendwo mal äh, entdeckt wird. Äh wenn, wenn man, die anderen waren ja Bonner Beat Bands, ja. da steht ja auch Bonner Beat Bands, ja, Beatband, ja. ja, ja. Anderen, Die anderen, wie, wie hießen die? Ja, ich hab's, ich hab's mir auch nicht notiert. Also das also die waren auf jeden Fall Bands, die in Bonn spielten. Also ja. Wir haben auch in Bonn gespielt, aber wir ja. waren nicht wirklich eine Bonner Beat Wir spielten so der Radius Rheinbach, das auf der einen Seite äh, war dann Euskirchen und dann schlug man den Radius weiter und auf der anderen Seite war dann Bonn. Wir waren dann, wenn wir in Rheinbach der Mittelpunkt der Welt waren, wir haben dann auch in Bonn gespielt, ganz selten auch mal irgendwo Wesseling äh, in, ja. in der Gegend Köln. Wir haben sogar einmal in Köln gespielt, sogar einmal in Düsseldorf, aber so hauptsächlich aber in, in dieser ländlichen Umgebung in der Eifel, das ist ja die Voreifel, mhm. haben wir gespielt. Und äh, die anderen beiden Bands, die waren, die waren dann schon eher im großstädtischen Bonn.
0: Ja. Hast du denn ähm, diese? besitzt du diese Single, weil du hast ja eine relativ große Platten- ja, ja. und CD-Sammlung und so und die Single ist ja tatsächlich nur auf 500 Exemplare ja, ja. gepresst worden und nur verschenkt worden. Ja, ja. Aber du besitzt sie. Also ich habe eine, ja. ja. Ich habe sogar, glaube ich, zwei, wenn ich mir... Gelb, gelb. Ja genau, gelb ist sie, genau. Gelb mit, mit, mit schwarzem Aufdruck. Also das Design müssen wir nochmal reden ja. ja. Aber das heißt, ihr seid so ganz, aber du bist so dann mit deinen Bands so ganz klassisch so von, von der Beat-Generation in die ja. Heavy-Blues, Blues-Invasion-Generation so ja, ja, ja. weitergedriftet. Ja. Genau, du, du warst letztendlich volljährig, als du bei going Set einsteigst und Du hast gesagt, du hast dann damals Stromfrei Bude gehabt. Das heißt, du hast deine erste eigene Wohnung in Köln bezogen nee, oder das war das noch Rheinbach? In Rheinbach, Rheinbach noch Rheinbach.
1: Die Straße ist KAB, äh, Katholische Arbeiterbundstraße, in ja. der KAB ja. Ring. Das aber war, hat Gegenüber es, vom Zuchthaus.
0: Hattest du denn da schon, ähm, schon das äh, Internat hinter dir gelassen? Ja, na, ja, ja. ja. Also ähm, ich durfte ja als äh, so, ein sogenannter möblierter Herr weiter. Da, ich
1: hatte so eine Ausnahmeregelung. Ja. Auch im Gymnasium durfte du normalerweise ja. nicht, äh, hattest du so bei deinen Eltern ja. zu wohnen. Ja. Aber man hat eine Ausnahme gemacht, die man wahrscheinlich dann nachher auch sehr bereut hat.
0: <lacht> Was war das dann so für dich für eine Zeit, so auf eigenen Füßen zu stehen oder und, ähm, und dann, ich meine. Köln war, war wahrscheinlich nicht weit entfernt, ne? Nein. Das heißt, du hattest, ähm, du hattest potenziell die Möglichkeit, jederzeit nach Köln reinzufahren. Ja. Und das Kölner Nachtleben hm. vielleicht mitzunehmen, nee, Konzerte zu besuchen, nee, und solche nee. Sachen. Also, nee? nee, nee,
1: also ich war da, meine Freundin hatte schon Abitur. Ja. Ich war mal sitzen geblieben und hatte es noch nicht. Ja. Und die hatte dann auch ein eigenes Auto und, wirklich, also wenn ich mein Vater gewesen wäre, ich wäre verzweifelt dann, ja. aber es war halt so zu es war halt, diese, war halt diese Zeit, ich habe jetzt nicht ein unglaublich wüstes Leben geführt ja. aber ich habe mich eigentlich nur dafür interessiert was wir mit unserer Band machten und wenn wenn ich wusste, es wird eine Mathearbeit geschri geschrieben oder so, wo ich sowieso wenn es hochkam, eine Fünf kriegte ich hätte überhaupt keine ja. Ahnung ja bin ich ja einfach nicht hingegangen. Oder ich, mir ist auch schon vorgekommen, dass mich meine Freundin zur Schule gefahren hat und ich habe gesagt, hör mal, wacht mal, mal fünf Minuten, wenn wenn da nichts für mich bei ist, dann komme ich wieder zurück, dann fahren wir ja nach Hause. <lacht> und also solche Sachen habe ich mir erlaubt und das war okay. natürlich dann für, eigentlich für die Lehrer nachher nicht mehr ja. tragbar. Und dann ja. stimmt, dann gab es noch diese 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 Klassenarbeit von von der Abend es dann wirklich mit mir bergab ging. Ähm <lacht> Die, die, das Thema hieß, in Deutscharbeit: ja. äh, Thema hieß, ähm, welches Gedicht hat sie in ihrem bisherigen Leben am meisten beeinflusst oder beeindruckt? Ja. Und die ganzen, Spieß, die, ganzen, die ganzen Streber haben natürlich dann irgendwie die Glocke oder die Bürgschaft oder sowas hingeschrieben ja. und dann interpretiert. Aber da wir gerade, äh, gerade war äh, Bagger's Banket erschienen von den Stones, ja. wir hatten das gerade uns drauf geschafft, also habe ich den Text von, von Sympathy for the Devil hingeschrieben, ja. den übersetzt und interpretiert. Hm. Ja. das kam nicht gut an. Und dass diese Arbeit ging dann im Lehrerzimmer rund. Ja, dass ja. dich das wirklich einer traut. Ja. Und dann hat er, hat er in Rot unter die Arbeit geschrieben, äh, könnte er nicht beurteilen, aber im Zweifelsfall wird er sie mir positiv anrechnen. Und das war eine Lüge. Das war wirklich eine Lüge, weil ich weiß von unserem ja. damaligen Musik- und psychologie ja. Philosophielehrer. Ja dass das eben nicht war. Von da an gab es nur noch saus. Die haben mir ja dann, die haben mir ja dann äh, die ganzen Ausgleichfächer, äh, weil ich war ja immer äh, so äh, Geographie, äh, Geschichte, Deutsch, Religion. Ich habe den ganzen Unterricht geschmissen, weil ich weil mich das interessiert hat. Ja. Also ich war da wirklich sehr lebhaft und ja. habe da immer mindestens meine 2 gekriegt, sodass ja. ich also meine, meine Betonmatte 5 gut ausgleichen konnte. Okay. Und von da ab äh, entschwanden dann meine ganzen Ausgleiche. Ja. Und dann bin ich mit einer 5 sitzen geblieben und dann konnte ich gehen. Ja, das, war, das war echt eine Lüge, aber okay. ich bin nach wie vor stolz, ja. dass ich mich damals äh, nicht gefügt habe, ja. sondern wirklich ja, das war ja ehrlich. Es war ja ehrlich. Also dieses dieses Symphony for the Devil hat mich wirklich stark beeindruckt und es mhm. war ein tolles Stück Musik. Das war ganz, ganz groß. Habe ich Auch in jeder Band, in der ich jemals gespielt
0: habe, haben wir auch mal irgendwann bei einem Auftritt Sympathy for the Devil <lacht> gespielt. <lacht> haben deine Eltern eigentlich was von deiner Musikleidenschaft mitbekommen und haben die das dann gut geheißen oder hatten die dafür eher weniger Verständnis aufgebracht?
1: Meine Mutter hat mich in allem, was ich jemals künstlerisch machen wollte, unterstützt. Mhm. Mein meinem Vater war das anders. Mein Vater hat sich immer nur Sorgen gemacht. Ja. Was soll aus dem, aus dem Jungen bloß mal werden? Ja. Der hat sich wirklich gesorgt und er ist auch leider auch unberuhigt gestorben. Und ja. Ich hätte ihm so gerne gezeigt, dass ich das irgendwie hinkriegte, aber er ist hat leider am 18. September 80 gestorben. Ein halbes Jahr oder ein Jahr vor unserem Durchbruch. Und er hat sich einfach ja. Riesensorgen gemacht, während meine Mutter das irgendwie innerlich wusste. Meine Mutter hat auch, ist auch in einem anderen Elternhaus aufgewachsen. Die, ja. mein Großvater, der Hermann Platz, ja. hat jemanden in Berlin auch einen Platz benannt hat, haha, <lacht> äh, Der, der hat, der war Kirchenmaler und konnte natürlich in den schlimmen Jahren zwischen den Kriegen seine Familie nicht mit Freskomalereien ernähren. Der ja. musste dann als Maler und Anstreicher gehen, war aber ein Künstler. Ja. Und meine Mutter hätte auch gerne einen künstlerischen Beruf ausgeübt. Aber ein Mädchen, das 1920 geboren ist, kannst du da ausrechnen, was sie ja. die 20 war. Da hat's äh, Heim und Herd. Äh, da war Heim und Herd. Und äh, dann kam der Krieg. Und, ja. also meine Mutter konnte das nie ausnehmen, konnte aber sehr gut zeichnen, war sehr kreativ. Weil ja. meine Mutter, ich weiß noch, irgendwann sagte mein Vater weil ich wieder mal nicht das gemacht hatte, was er für richtig hielt, sagte mein Vater, aber der muss doch irgendwas. Und meine Mutter sagte, der Junge muss ja nichts. Der Junge muss glücklich werden, sonst nichts. Das war so ja. ein so ein Satz, ja, ja. der mir sowas von den Rücken gestärkt hat. Ja. Auf der anderen Seite aber mich auch... Ich war nie so jemand, der es dem Vater zeigen wollte, so beweisen. Ich kenne ja. andere Leute aus meiner Band, die sind mit dem Traumauto ihres Vaters vorgefahren, als wir ja. als wir den Durchbruch hatten, um dem Vater zu zeigen. Das ist der Alter, ich kann mir das Auto erlauben, du nicht. Ja. Sowas gab es auch. Ja. Sowas hätte ich niemals gemacht, ja. niemals. Ja. Weil ich habe meinen Vater schon sehr geliebt, muss ich wirklich sagen. Hm. Aber wir haben uns halt aneinander gerieben. Ne? Ja. Mein Vater war halt, äh, der war kein Nazi oder was. Aber ich habe ihm natürlich seine NSDAP-Mitgliedschaft unter die Nase gerieben, ja. nachdem ja. also. ich es erfahren habe. Ich habe es ihm unter die Nase gerieben, weil äh, dieses, dieses Mitläufertum ist, wenn du, weiß der Teufel, kurz vor 20 bist, ist das Allerletzte, was du durchgehen lässt. Mitläufertum. Ja. Ja, so etwas geht gar nicht. Ja. Da ist man natürlich auch als, als junger Mensch selbstgerechter, als man, ja. äh, wenn man mehr Lebenserfahrung hat. Also, ja. wenn man, sobald man selber Vater ist, solange man auch ein Gefühl dafür kriegst, was es heißt, seine Familie durch die Klippen zu kriegen. Ja. Du, du bist ja eigentlich so derjenige, der, der, der Steuermann auf diesem Schiff ist. Also du musst gucken, ohne Lotsen, wo du das Schiff durch die Klippen kriegst. Und <lacht> wenn du das Verständnis hast, dann wirst du auch milder in der Beurteilung
0: deines eigenen Vaters beispielsweise. Aber du hast dann tatsächlich äh, gar nicht Abi gemacht. Ne? Nee, nee, und dann nee. durftest du aber trotzdem ab ja. 1970 studieren. Ja. Und zwar Studium für freie Malerei und Kunstgeschichte. Ja. Warum konntest du das ohne es Abi? Es gab, gab eine, gab's eine Sonderprüfung? Es ja. gab so eine Art
1: Begabtenprüfung, ja. äh, die ich äh, bestanden habe. Und okay. dann ich, dann durfte ich studieren. und Das ging dann erstmal mit zwei, mit, mit zwei Semester Grundlehre. Und dann hätte, konnte man sich entscheiden, in welche Fachrichtung man geht. Und aber äh, meinen Eltern hatte ich gesagt, ich würde dann doch äh, irgendwie als Werbegrafiker oder sowas. Aber kaum hatte ich das geschnuppert. Freie Malerei, freie Malerei. Dann ging es in freie Malerei. Ja. Damit habe ich ja auch Examen gemacht. Und. Äh, hab wirklich gedacht, ich werde mein Leben als, als freischaffender Künstler bestreiten und dann ja. kam mir dann später, dann kam mir dann meine Hobbyband
0: dazwischen, aber ja. da kommen wir später Ja, äh, <lacht> eben, du hast aber tatsächlich auch, als du Student warst, hattest du noch, also es gab noch Going Sad, mit denen du Ganz am Anfang. gespielt ja. hast, Genau, es, es gibt da auch ein so eine Sache und zwar hat euch... Äh, K Klaus der Geiger, das ist so ein pol politischer Folkmusiker, yeah. der hat euch zu einer Session in die Künstlerkommune Teestube stube Tabernakel genau. eingeladen. Die ist so direkt an der Bottmühle, das ist so eine alte Getreidemühle in der Kölner Altstadt Ein Stück Süd. der, Stadt, ein, ein, ein Stück der Stadt, alten Stadtmauer, ja. Ja, das ist in, der, in die Stadtmauer
1: eingebaut, eine Mühle, Genau. direkt gegenüber vom Stollwerk, ehemaliges ja. Stollwerkgelände, damals gab es das Stollwerk, Ja. Und der Klaus, äh, nach wie vor ein Freund. Ja, äh, ich bin ja. schon sehr alt, ist ein paar 80 jetzt. Äh, ja. Und der, der der Sohn einer, einer Musikerfamilie, die klassisch äh, Instrumente mit ihren Orchestern durch, durch die Welt gezogen sind. Und er hat das auch alles studiert, wollte das aber nicht. Das war ihm alles zu so etabliert. Das war so eigentlich so der zur Zeit der Kommune einst. Das, ja. die, 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 diese äh, Kommune hieß auch Tabernakel und Tabernakel-Tee, da konnte man hingehen. Ja. Das war unheimlich das war unheimlich süß. Also man äh, man, man konnte da hingehen und es war kein Profit, gar nichts. Man konnte sagen seinen, seinen Tee trinken und äh, weiß der Geier wurde auch ein bisschen gedealt oder was. Aber wie gesagt, ich war nie der große Kiffer. Das war für mich alles. Und der Klaus sagte, wie, du hast auch eine Band? Dann, dann spielt doch mal hier. Ja. Und dann sind wir mit Gohan Setter noch tatsächlich nach, nach, nach Köln und haben dann da gespielt. Das war toll, Das war, weil da ganz viele andere Musiker kamen auch noch dazu. Ja. Wir haben Sessions gespielt und das war für uns auch sehr, das hat uns wirklich auch sehr, rücken, sehr viel Rückenwind gegeben. Ja, ah, siehste, solche Leute können wir, ähm, ähm, ja, die, die, die Freiheit dieser Leute auch in, in der Denkweise und wie man diese Instrumente kombinieren kann, das ist alles sehr, sehr frei. Das hat uns schon sehr imponiert.
0: Ja, um gab's Habt ihr es da richtig, habt ihr richtig so eine ausschweifende Session gemacht, weil es halt in diesem äh, zwangloseren Rahmen war, wo ihr jetzt, also ich nehme an, ihr habt nicht so richtig auf einer Bühne gestanden, sondern ich stelle mir eher vor, ihr habt so irgendwie mitten im Raum aufgebaut, ja, ja. Und die Leute saßen ja, ja. im Zweifel im Schneidersitz ja, ja, ja. drumherum oder so. Ja, so, das, ja. war, das war, das war so im, im, im Keller, der, ja. der, 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 der
1: das, äh, also ich bin, bin ja da noch oft und ich gehe da oft vorbei und, mhm. und denke, ja, hier war das mal. Ja. Also, mittlerweile ist das alles ja. natürlich ja. Ja. Das ist vorbei. Also ja. so, ein, so ein Lokal, so, war ja ein Ladenlokal mit, und dann den, den Keller hatte man dann auch noch. Äh, Nein, nee, das ist vorbei. Das ja. ist also noch, das war noch. Äh, es ist ja jetzt auch schon über ein halbes Jahrhundert. her. Ja, ja, das ist schon ewig. Ja. Ja. Also, das ist überhaupt so ein Gedanke, weil ich mir überlege, wann das alles losging. Ja. Mein lieber Mann. <lacht> Was allerdings auch wirklich ein Privileg ist, das alles ja. miterlebt. Ja. Äh, miterlebt zu haben, ja. also von, von den ersten Beatles-Geschichten Anfang der 60er Jahre bis jetzt, also das alles dann auch bewusst miterlebt zu haben und nicht irgendwo dann doch in einem, in, in einem bürgerlichen äh, Beruf geendet zu sein, ja. das ist schon... also Schätzt irgendwie äh, Ich bin ja recht
0: also ich sage immer, der, der Herrgott meint es irgendwie gut mit mir. <lacht> das ist doch schön, wenn du das so sehen kannst. Du hast... Ähm, relativ fix sein Studium eigentlich beendet, 1974. Da hast ja. du das Studium abgeschlossen und zwar mit einem Examen. Ja. Ähm, und ja, ähm, du hast in dem gleichen Jahr nämlich ähm, da, da hast du deinen ersten Song auf Kölsch geschrieben. und das, nee, Stück, das war
1: 76.
0: Das war 76. Ja, ja. Okay. Dann lass uns ganz kurz <lacht> über 74 reden, denn du hast das Examen gemacht und zwar nach einem New York-Aufenthalt. Genau. Warum durftest du, also durftest du vom Studium aus nach New York und ja. hast du dort in New York dann auf Englisch dein Examen? Nein, 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 nein. Oder wie, ja, so wie, wie lief lief das? Sowas auf. Also,
1: äh, mein Freund Rainer Groß, äh, der Mütz. Ja. oder Die Mütz, ja. der war ähm, Anfang, Anfang der 70er Jahre, der, der kam ein bisschen später auf, auf die Kunsthochschule, äh, glaube ich, ein Jahr später. Schmalböcker sagt er was, das der, der, der per Percussion-Spieler von BAP.
0: Okay. Ja, ja. Mit
1: dem habe ich zusammen äh, gewohnt okay. und auch zusammen studiert. Ähm, der Rainer Groß, der kam ein Jahr später zu uns und äh, auf, der, auf der Körner Werkschule gab's äh, die, die Räumlichkeiten waren sehr begrenzt und ehe man irgendwo einen Platz gefunden hatte, wo man seine Staffelei hinstellen konnte, das verging ein bisschen. Da musste man auch zäh sein, sich ja. da einen Platz irgendwie zu erkämpfen und ich weiß noch, wir hatten, der meine, und ich hatten einen Raum, der eigentlich zur Fotografieklasse gehörte, äh, wo im Sommer, die, die Sonne so draufbrettert, aber auf der letzten Tage, dass du eigentlich nicht in dem Raum drin sein konntest, aber irgendwie ja. haben wir es geschafft, da drin zu malen. Und dann stand der, 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 der Rainer Groß, die Mölz, der stand bei uns dann in, in unserem Raum und dann kam unser Dozent, der Professor Dieter Krämer, sehr angenehmer Mensch. Der kam zu uns und sagte, da gibt es hier, einen, da gibt's hier einen, einen, einen amerikanischen Künstler, der hat hier einen äh, deutschen Austauschdienst, ein Stipendium gekriegt ja. und äh, könnte einer von euch dem helfen, sein, sein Atelier einzurichten? Mhm. In der Rohnstraße, ein paar Häuser neben der Synagoge. Ja. Ähm, und äh, der kennt sich in Köln ja aus, kann, könnte dem ein bisschen helfen. Ja, und dann sagte der Rainer Groß, weil er sowieso keinen Platz zum Arbeiten hat. Ja, da mache ich das so. Und dann hat er dem geholfen, das Atelier einzurichten, hat ihm dann auch bei, beim, Auf, beim Aufziehen der Leinwand geholfen. Und irgendwie haben die beiden sich sehr gut vertragen. Und dann äh, hat er den gefragt, ob er dann im Anschluss äh, nach dem Stipendium, ob er dann mit ihm dann auch nach London gehen würde. Hm. Ja, und dann ist der Mütz ist Mütze mit dem nach London gegangen und dann nach New York. Also das ging ganz organisch. Ja, der hat ja. eigentlich gar nicht mehr großartig an der Kölner Werkschule studiert, sondern das ging direkt über Howard Kenowitz, hieß der Künstler. Ja. Äh, erst nach Köln, dann nach London, dann nach New York. Und als er in New York war, äh, war, der war doch sehr einsam. Und dann hat er versucht, für uns anderen beiden für die anderen beiden Blätter des Klees ja. ja. äh, auch einen Job zu kriegen. Und dann gab's den dann gab's den, den berühmten Maler der Beat Generation, den ja. Larry Rivers, der, also aus der gleichen Linie, Kerouac, Ginsburg, die, die Kollegen. Ja. Äh, das war der Maler der Beat Generation, was wir allerdings alles damals überhaupt nicht wussten. Ja, ja und, weil der äh, fand den den Assistenten, den der Kanowitz da hatte, den fand er großartig, was der alles macht. Hm. Ich will auch so einen deutschen Assistenten. <lacht> ja. ja, und dann äh, als nächstes äh, ist dann der Schmal dahin und hat bei dem gearbeitet. So, und dann fehlte nur noch ich. Ja. Und dann haben sie mir auch so eine Assistentenjob besorgt. Äh, äh, da gab es zwei Maler, die in Frage kamen. Der eine hieß Lowell Nesbit, dessen Bilder ich nicht gut fand, wie ich dann schließlich da war. Mhm. Und der andere, dessen Bilder ich sensationell fand, das war ein Künstler namens Malcolm Morley. Mhm. Der allerdings, als in dem Tag, als ich dahin bin, um mich vorzustellen, da war schon eine Fete seit einer Woche zugange. Und was ich da gesehen habe, da, nee, da will ich nicht dann abenden. Das ist mir, das ist ist too much. Das ja. war so, da, da ging's. Da ging es sehr her. Ja. Ja. Und äh, dann bin ich eine Zeit lang da geblieben in New York und dann äh, ich ich fahre wieder nach Hause und mache meine eigenen Bilder. Ja. Äh, ich muss jetzt da nicht. Und dann habe ich das gemacht und ja. dann mit den Bildern, die ich dann gemacht habe, habe ich dann auch mein Examen gemacht. Ja. Aber die Zeit, die ich in New York verbracht habe, ja. die war sehr, sehr ja. Also, ich habe so viel gelernt in diesen wenigen Monaten. Ja. Einfach auch, weil meine beiden Freunde auch Erfahrungen für mich mitgemacht hatten. Mhm. Ich habe so viel gelernt. Es war, Larry Rivers war beispielsweise der erste berühmte Mensch, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, als ich da im Kennedy Airport angekommen bin, der Passkontrolle und der, und, der, und der, der, der Zöllner sieht mein ausgefülltes Formular und sieht, wo ich wohnen würde, ja. nämlich Larry Rivers, äh, 404. East 14th Street, die Adresse habe ich immer noch drauf, For, ja. vor East 14th Street äh, und, und guck er, Larry Rivers, you mean that Larry Rivers, und der war fertig. Ja, der, das war ja. eine Berühmtheit. Da ja. Ja. Ja, komme ich da an, der Larry Rivers war ähm, so kollegial und so, so menschenfreundlich und der hat dann auch gemerkt, als wir dann die Kohle ausging, äh, ich habe auch da bei denen gewohnt ja. und äh, hat der mir Jobs gegeben, damit ich was verdienen konnte. Äh, ja. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr toll und was er was er dann so machte, ließ mir auch dann haben, was er so ja. machte. Das ganze Kollagieren habe ich bei dem gelernt, ja. weil der war, war auch unglaublich frei, ich weiß noch, der Lehrer, was hat... Äh, einen Morgen hieß es, er geht zum Zahnarzt. Aber da die natürlich alle nicht versichert waren, die ja. ganzen Künstler, äh, äh, das ging dann so, er machte irgendwie eine kleine Arbeit. Ja. In dem Fall war es eine, eine, eine Zeichnung mit mit, mit reinkollagierten Sachen. Und dann blieb irgend so blieb nicht haften. Und dann hat er seine, seine Tackerpistole genommen und hat <lacht> reingeklackert und sieht in meinem Gesicht, dass ich irgendwie damit ein Problem hatte, mit dem Tacker. Ja. Und er sagte diesen Satz, äh Do you mind Staples? What's wrong with Staples? Yeah. Das war so, ja. Was ist eigentlich falsch mit Tackern? In, in der Collage muss alles erlaubt sein. Yeah. Also was ist bitte falsch da dran? Yeah. Dieser Satz hat mir ewig... Das war, ja, Collagen gehen so. Was yeah. ist falsch mit Tackern? <lacht> ähm,
0: hattest du die Gelegenheit, als du dann in New York warst, so ein Bisschen Musik mitzunehmen, auch mal auf ein Konzert zu gehen oder gab, ging das nicht, keine Kohle und so. Hatte ich gar keine Kohle für. Okay. Also äh, das, was wir,
1: wir haben Platten gehört. Ja. Also ich weiß, was wir beim beim Larry liefen liefen eigentlich äh, immer die gleichen beiden Platten. Das war äh, die. Die Velvet
0: Underground mit der Banane drauf. Mm -hmm. äh, oh. wenn ich dieses das Stück hätte Sunday ich jetzt, Morning. Das, das hätte ich aber jetzt auch erwartet, dass ihr ja. da Velvet Underground gehört habt. Velvet Underground ja, und, ja. Und, und
1: Sticky Fingers. Ja. ja. Sticky Fingers. Die Platte, die, wo Warhol ja auch das Artwork ja, für gemacht genau, hat. Genau, stimmt, genau. Sticky <lacht> Fingers. Und da war, ja. Larry Rivers summte auch immer dieses Ding, äh, dieses, dieses eine Stück, where well, we all need someone, we can lean on, this <lacht> lean on, lean <lacht> on. <lacht> also das war in, in der Zeit, das war so. Aber nicht zwei Stück, zwei Songs aus dieser Zeit wäre das gewesen. Äh, yeah, Sunday Morning und äh, that, uh, we, wie heißt das? We, we All Need Some More. We Can't You Feel Me. Let It Bleed, ja. Let It Bleed ist das ja. klar, ja. logisch. Und dann noch uh, und dann noch uh, Visions of Johanna. Das, das war auch so ein ja. von Dylan Song. Mhm. Ja wo ich dann auch begriffen habe, was, was es mit der Zeile auf sich hat. In this room the heat pipe just curves. Weil die, 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 die Heizungshorror haben wirklich gehustet. Vorher habe ich das als Surrealismus empfunden, aber das war nun eindeutig Realismus.
0: <lacht> Nach deiner Rückkehr. So, das war, du bist, also 1974 kehrst du dann auch noch zurück. Und ähm, 1976 schreibst du anscheinend deinen ersten... Songtext auf Kölsch und das Stück heißt Helfe kann dir keiner. Und, hab ähm, ich immer gedacht. Und, ja, immer, ist, ja,
1: bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ist das auch richtig. Und dann habe ja. ich den, den, den noch
0: früheren Fest gemerkt. Aber, aber, aber nun ist ja, das Englische ist ja gemeinhin die Sprache des Pop und das ist international. Ähm, aber für dich und deine, und für dich und deine ersten Bands ja war Englisch ja dann auch noch gut genug, aber warum? Kommt da jetzt ein deutscher Text und nicht nur ein deutscher, sondern auch noch ein, ein kölscher Text? W warum? Ich, ich sortiere das mal gerade ja. um. Ja, ja. So, okay. zähl das um. Ich bin ich vielleicht, das um. Schmeiße die Schuld, Sachen
1: war. hier auch durcheinander. Nein, das ist. Ja. du hast ja auch vollkommen ja. recht. Je nachdem, wo du das gelesen hast, ja. äh, hast du recht. Ja, es ja. ist ja nicht ja. immer alles so eindeutig. Genau, genau. Also äh, ich habe, äh, helfe kann der Kenner, Definitiv 1967, äh, 1977 geschrieben.
0: Okay, na gut, äh, das ist natürlich noch ein bisschen zwar, später, als ich zwar, meinte.
1: Und zwar in dem Jahr, wo ich mit meiner Sandgassenliebe auseinandergeraten bin. das okay. war eine lange Zeit, wir haben uns aneinander abgearbeitet. Und äh, es war, war auch quälend, aber mhm. irgendwann haben wir einander losgelassen und dann war es das. Und dann habe ich diese ersten drei Bub-Songs, diese meine Liebeskummer-Trilogie, die dann entstanden ist und der erste davon war, helfe kann der keiner aus dem einfachen Grund, weil ich mir ein bestimmtes äh, äh, das, das Album von, von uh, Crosby Stills, Nation Young, Four Way Street da gibt es das Stück drauf, Core Girl in the Sands ja und das wollte ich gerne spielen, das wollte ich gerne ich konnte mir das album nicht leisten also konnte ich das konnte ich mir auch nicht raushören ich wusste nur es fängt mit einem Moll-Akkord an und geht dann auf einen durakkord also moll würde man sagen e moll und dann geht's auf c dur mhm. und dann gab's noch einen dritten akkord den habe ich auch noch rausgekriegt aber dann irgendwann habe ich den faden verloren wie es dann gehen würde aber ja. diese akkorde so lang hintereinander gespielt dass da irgendwann mein Liebeskummer drauf floss Naja. Ja. Und da wir damals so eine Band hatten, wo wir ab und zu mal ein bisschen was rumgejammed haben, habe ich diesen Song dann mit dahin genommen. Die Band hatte noch keinen Namen und gar nichts. Den Song dann mit hingenommen, da können wir auch mal spielen. Ja. Und dann meinten die anderen, hör mal, das ist, das ist ja super, musst du mehr von machen. Und dann habe ich davon mehr gemacht. Also ja. Das war, Hilfe kann da keiner. Ah. Jetzt muss ich aber sagen, ja. das, was du vielleicht noch nicht ja. äh, bei deiner Recherche lesen <lacht> konntest. Ja. Also, äh, ich habe, als, als es jetzt um meinen 70. Geburtstag ging, ja. wurden ja so, äh, wurde sowohl für das ZDF wie auch für die ARD so ein, so ein Porträt äh, angefertigt. Und dieses äh, Porträt von der ZDF sah auch davor, dass wir irgendwo mit Bab äh, auf einem irgendwo auf dem auf dem Stollwerkdach äh, einen Song spielen sollten mit mhm. Bab und dann habe ich äh, und am besten nichts, was jetzt, jetzt da oben sich hinstellt, aber da am spielen, wäre wär ein bisschen Panne gewesen. Äh, das musste schon etwas Besonderes sein. Und dann habe ich überlegt, weil ich wusste, dass ich irgendwann einen Song geschrieben hatte während des Zivildienstes der 1976 war. Mhm. Ich hatte einen Song geschrieben, ein Geburtstagsständchen für eine, für eine alte Lady, die, äh, in, dem Sommer, die in dem Jahr äh, 93 wurde, ja. die ich aber schon von Kind an kannte. Äh, die ist 1863, 1863 geboren und die wurde 93. Ja. So, und dann habe ich der diesen, diesen, dieses Lied geschrieben, eigentlich nur für nachmittags, wenn ein bisschen Kuchen gegessen wurde und man ihren Geburtstag gefeiert hatte. Und das Lied ist dann irgendwann wieder irgendwie abgelegt worden. Das haben wir vielleicht ja. auch mal mit der Band gespielt, aber das haben wir auch bei Auftritten nicht gespielt. Das ist in Vergessenheit geraten, aber ich wusste, ich hab's irgendwo. Hm. Dann habe ich diesen Text wiedergefunden und habe darauf gelesen, wenn ich diese beiden Zahlen nämlich zusammenzähle, dass ich den 1976 geschrieben habe. Ja. Klar, 1976 habe ich Zivildienst gemacht. Also ein Jahr, bevor ich helfe kenne geschrieben habe. Ja. Und dann habe ich dieses Lied noch mal etwas eingedampft, äh, um eine Strophe gekürzt, übrigens um das, was in der Strophe drin war, in die anderen Strophen noch übertragen. Und dann mhm. habe ich dieses Stück, äh, weil ich das auch einmal so schön fand, bin ja. ich dann hingegangen und habe das äh, in Köln, im Studio, also im Mavic-Studio, mal ganz schnell mit Monika Gitarre und ja. meinem Gesang aufgenommen. Und dieses Stück heißt Le Frau Hermanns. Jetzt muss ja. man dazu wissen, diese Frau Hermanns, die hat ihr Leben lang auf dem Kirmes gearbeitet. Ja. Also das war wirklich eine, äh, ja, das war Rock'n'Roll. Die hat, ihren, die hat, ihren, die hat ihren, ihren kleinen Laden gehabt, wo sie Kinderspielzeuge verkauft hat und ist Sommers wie winters äh, auf den Kirmessen gewesen war natürlich auch eine starke Frau, die sich auch behaupten konnte bei diesen Kirmes ja. Und der habe ich dieses Stück geschrieben. Und ich fand das Stück so entzückend, dass wir das dann <lacht> äh, jetzt äh, sogar auf der Dillenreise gespielt haben. Ja. Äh, weil das war so, ähm, denn eine, eine wichtige Sache muss, muss jetzt aber noch kommen, ja. weil ich habe Dillen aus den Augen verloren. Ja. Ich habe Dillen aus den Augen verloren Ende der, Ende der 60er Jahre. Genau. Da kamen dann Platten, die ich irgendwie... Genau, naja, diese Nashville-Phase und das, 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 das Country-esque und so, das und, war weißt, nicht ich, da ich hatte so wenig Geld, dann habe ich mir lieber ja. hier die zum Beispiel gekauft. Den, den, den Led Zeppelin. wahrscheinlich. Ja, das ja, so. fand ich schon, natürlich. Ja. Ja. <lacht> so, und äh, Lil ist mir irgendwie äh, abhanden gekommen. ja. ja. Und dann habe ich mit, 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 mit einem Kerl namens... Äh, Frieder Engsfeld, zusammen Essen auf Rädern rundgefahren. Genau, beim und Zivildienst. Nach, und nachmittags ja. dann in der alten Tagesstätte mit den, mit den Oldies dann Karten gespielt, bisschen ja. gebastelt, alles Mögliche ja. und dann eben auch ab und zu meine Gitarre mitgebracht, kölsche Lieder gesungen. Mhm. Und dabei, äh, bei dem, bei den bei dem äh, Essen auf Rädern rundfahren, weil der Frieder Engsfeld war, ein eisenharter Dylan-Fan und er konnte gar nicht verstehen, dass ich da jetzt praktisch über ein halbes Jahrzehnt den Dylan aus den Augen verloren habe. Und, und hat mir dann ja. nahegebracht, ja. Was, was ich alles versäumt hatte. Ja. Denn tragischerweise kam nach diesen beiden Platten Self-Portrait und Nashville Skyline, mhm. ging es wieder los. Ja, ja da genau. Da kamen richtig gute Dinger wieder. Ja. Äh, teilweise ein bisschen sanft, aber es waren schon klasse Songs. Und vor allen Dingen war in dem Jahr Desire erschienen von mhm. Bob Dylan. Im Jahr vorher Blunder the Tracks. Mhm. Und die haben mich umgehauen, diese Platten. Diese ja. das, das führte dann auch wirklich dazu, dass ich wieder mehr mhm. Gitarre gespielt habe, mehr mich mit Musik befasst hatte. Und dann habe ich mir nach und nach dann auch nachgerüstet, sozusagen. mir ja. dann alles gekauft, was ja. ich versäumt hatte. Und seitdem. Äh, hat mich auch äh, keine
0: schwächephase mehr äh, von Dillen losbringen können. Da wäre ich tatsächlich später ja. noch drauf gekommen zu sprechen. Ich hatte den Dillen jetzt so etwas etwas ausgesondert, ja. aber natürlich chronologisch gesehen ja, ja. müsste der jetzt an dieser Stelle ja, kommen. Ja. Da hast du vollkommen recht. Ähm, aber ich dachte, wir reden jetzt mal darüber, dass du angefangen hast, Deutsch zu texten oder vor allem Kölsch zu texten. Und in der Zeit, als du beginnst, vermehrt Kölsch zu texten, da tut sich ja musikalisch tatsächlich einiges in, in Deutschland. Also die Briten nennen das ja Krautrock, Also das, was ja schon Ende der 60er, muss man dazu sagen, anfing. Und Kölns Nachbarstadt Düsseldorf zum Beispiel bringt ja einige der, der wichtigsten Vertreter hervor. Und aus der Stadt stammt ja nun mal auch Marius Müller-Westernhagen, der veröffentlicht 1975 sein erstes Album Udo Lindenberg haut Anfang der 70er-Jahre ein Album nach dem anderen raus. Ähm, ab 74 erfindet dann auch äh, erfindet sich ja Peter Maffei als Rocker neu. Und äh, Grönemeyer debütiert dann zumindest äh, im gleichen Jahr wie Bab, also 1979. Äh, hast du damals von all dem eigentlich was mitbekommen? Hast du gemerkt, dass in Deutschland was geht? Also vielleicht sogar gerade mit deutschen Texten? Ja, also ich habe natürlich Ken mitgekriegt. Mhm. Also Ken war wirklich sehr, sehr bedeutend. Ja, und wobei das natürlich internationaler ist und eben auch nicht äh, deutsch gesungen wird. Ne? Nee, nee, das ist schon klar. Ja, aber Ken, ja. äh, ja.
1: würde ich sagen, was, was diese Krautrock-Geschichte betrifft, ja, ja. äh, schon, schon sehr, sehr wichtig. Ja. Auch, so, sehr, auch ganz viel auch international auch beeinflusst letztendlich, äh, die sich wiederum auf Stockhausen bezogen. Ja. Äh, äh, das haben wir schon mitgekriegt, aber das war jetzt äh, nichts, was wir machen wollten. Man darf nie vergessen, äh, meine Band hat sich ohne jeglichen Karriereplan mhm. gegründet. Ja. Ich sag's nochmal, äh, wir hatten nicht mehr vor, als äh, einmal in der Woche ein Kassenbier leer zu proben. Wir hatten nichts vor, wir hatten noch nicht mal einen Namen dafür. Ja, ja. Wir wollten damit nichts, ja. gar nichts. Äh, und das war vielleicht auch das Schöne daran. Ja dass wir uns völlig unverkrammen. Man musste uns zum ersten Auftritt überreden. Wir wollten das gar nicht. Ja. Also es war, äh, es war damals, Wir hatten dann ein paar Stücke, die ich geschrieben hatte auf Kölsch. Das waren halt äh, so diese Liebeskummer-Trilogie und noch ein paar andere Songs. Und Frau Hermanns haben wir dann auch gespielt. Und dann gab es äh, äh, ein paar erste so satirische Stücke. Aber das war alles jetzt nichts, wo man sich gedacht hat, damit damit tritt man irgendwo auf. Das, ja. Und äh, Damals gab es dann äh, eine Veranstaltung gegen den Bau der geplanten Kölner Stadtautobahn in Nippes. Und die hat äh, mein leider verstorbener Freund äh, Christian Maiwurm äh, mit veranstaltet. Und der kam dann eines Abends bei uns in den Proberaum mhm. und sagte, aber ihr müsst da unbedingt auf dieser Veranstaltung spielen, gegen, dem, gegen den Bau der Stadtautobahn. Ja. Es war wirklich auch eine ziemliche Bewegung dagegen. Und die, die ist in Nippes im Mariensaal. Äh, kommt doch dahin, Herr, Meiermann, hör mal auf. Also äh, erstens, wir sind nicht gut, und zweitens, wir haben keine Anlage für sowas. Wie soll das gehen? Ach, ja. ihr seid super und die Anlage besorge ich. Schließlich haben wir uns breit schlagen lassen. Und wir haben dann äh, gut, dann sind wir dahin gefahren. darauf vertrauen, dass der eine Anlage für uns hat, aber. Über die Anlage konntest du mal gerade mit zwei Kongas und zwei akustischen Gitarren spielen. und äh, Wir haben es aber gemacht. Ja. Wir haben es gemacht die Leute sind nicht rausgegangen und äh, haben irgendwie Blut geleckt. Also unser damaliger konga Afro Bauermann, der hat gespielt, der Hans Heeres und ich. Für die anderen hatten wir keine Verstärker. Ja. Wir haben gespielt. <lacht> Und es war irgendwie, war da was geil dran. Da müssen wir, müssen wir uns jetzt ein bisschen mehr anstrengen, dass wir auch mit der Band wieder spielen können. Dann haben wir, dann haben wir wirklich verstärkt geprobt. Ja. Und äh, der Christian Maybom hat auch dafür gesorgt, dass wir einen Namen hatten, weil wir hatten bis dahin keinen. Dann, ja, wie heißt der denn? Und da wir uns darüber noch nicht unterhalten hatten, warum verbrauchten wir einen Namen? Ja. Das sagte dann unser damaliger Gitarrist, der Hans, Hans Heeres, der sagte, ob doch Bab-Drop, aber lass der zweite B vor, das sieht scheiße aus. Also Bab war mein damaliger Spitzname, <lacht> ja. weil ich immer die Geschichten von meinem sparsamen Vater erzählen muss. Okay. Äh, okay. So, und dann, das war also die Kür des Namens, das war eine Sekundenentscheidung. Ja. Also schreibe auf diese Trommel ja. oder auf das Plakat-Bab, aber lass ja. das zweite P ja. weg, weil das würde nicht ja. gut aussehen. Genau. Heißt, so viel, heißt ebenso viel wie Papa. ne? Genau. Ja. Ja, ja. So, und dann, äh, dann habe ich, hab ich dann auch äh, gemerkt, hoppla, ich komme mit den Liedern an die Leute ran. Hm. Und ich habe ja von der Hand in den Mund gelebt. Wenn ich, wenn ich keine Bilder verkauft habe, dann ja. bin ich zum WDR als Aushilfsgrafiker gegangen. Ja. Und äh, ich merkte auf einmal, wenn ich in den Kneipen spiele, äh, die Leute hören mir zu. Und dann ja. habe ich dann über eine ganze Zeit lang tatsächlich von diesen Kneipengigs gelebt. Also, wenn ich sage, ich habe Freitag, Samstag, Sonntag irgendwo in der Südstadt Kneipe gespielt, ich kriegte äh, praktisch das, äh, das, 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 das Eintrittsgeld, ja. Ja, das was gering war. Und der Wirt verdient an den an Getränken. Und dann dann habe ich ja noch gelernt, Hoppla, wenn ich die wenn die Lieder zu traurig sind, dann dann drehen sich die Leute weg von von mir und, und trinken nur noch Bier. Und wenn es was zu lachen gibt, dann hören sie mir zu. Also habe <lacht> ja. ich mehr Stücke gemacht, wo es was zu lachen gab und äh, ich habe dann letztendlich an so einem Wochenende zwischen 300 und 400 Mark verdient. Das Was, war super. ein Haufen
0: Kohle. Ist das war super für so einen ja. jungen Kerl wie dich und ja. für, die Früh für die Mitte der 70er. Das war
1: super. Ja. Dann, dann, dann bot mir dann einer an. Ich habe damals dann äh, im, im Vorprogramm auch mehr oder weniger hat man mich da reingedrückt. Der Schmetterlinge, eine österreichische Politrock-Band ja. ja. in der Müller Stadthalle gespielt. Und dann kamen welche von, von, von dieser kleinen Plattenfirma Eidelstein sagten immer lass uns doch da eine Platte machen ja na ich gesagt Platte mal wenn dann mal ich mit den Jungs zusammen ja. und dann kam der kam der der der, der hieß er Wolfgang Hamm das war der, der, der Chef von der Plattenfirma der kam dann bei uns im Proberaum, hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Mit der Band kannst du keine Platte ja. aufnehmen. <lacht> Aber wir haben es dann gemacht und er hat dann sehr, sehr geholfen. Er hat noch, ja. hat noch einen Gastmusiker, mit dem er zusammen studiert hat, den Büdi Siebert, ja. ein sehr guter Saxophonist. Und, und der Wolfgang haben der spielte auch Geige. Also die Soloinstrumente auf diesem Album sind entweder Geige ja. oder Saxophon. Das haben die beiden dazu beigesteuert. Und wir haben das Album dann, haben das dann tatsächlich gemacht in dem Studio, was übrigens heute der Band, seit langer Zeit der Band Erdmöbel gehört. Ach, ja. In, dem, in, dem, in dem Raum haben wir das erste Album aufgenommen. Und das war wir waren so stolz, dass wir das erste Album hatten. Und das war auch toll, wir haben von, davon dann im ersten Jahr 4000 Stück verkauft. Und dann sagten die ja, wir müssen noch so ein Album machen. Aber so langsam wurde das dann bei uns auch dann kritisch, weil wir mussten halt äh, da noch weil wir so viel dann gemacht haben, mussten ja. dann schließlich auch davon leben. Dann haben wir das zweite Album aufgenommen, hatte ich dann 20.000 Mal verkauft, was eine unglaubliche Zahl war, ja. aber eben nur im Kölner Dunstkreis, da, wo okay. man noch halbwegs Kölsch war. Weil Eichelstein einfach einen, keinen funktionierenden Vertrieb hatten. Da gab es irgendwie so, so ein paar Vertreter, die liefen mit ihrem Musterkoffer durch die linken Buchhandlungen und ja. haben dann versucht, da mal zehn Stück irgendwie ins Regal zu stellen. Aber wir fingen so langsam an, im eigenen im eigenen Fett zu ver, zu, zu, zu verbrutzeln, ja, weil, wir, weil wir dann, wenn wir die, die entsprechenden Clubs angerufen haben, ob wir wieder
0: spielen konnten, sagen ja ist ja toll, aber nicht schon wieder. Ja. Was, was mich mal interessieren würde, ist, du bist ja Kölscher-Jung und... Karnevalsmusik ist ja eine ganz wichtige Sache in Köln. So, es gibt viele Künstler und Bands, die ihre Sessionshits schreiben und, und da auch, also das ist auch wirklich dann, das ist eine wirklich wichtige Nummer, davon leben viele auch. Und Karnevalsmusik hat, hat eben eine lange Tradition und, die Black First zum Beispiel, die gibt es ja auch schon seit Anfang der 70er und stammen selber auch aus einer Beatband, den Stourways. Und die machen dann später Kölschen Schlager mit eben unverwüstlichen Karnevalshits wie Merlosse der Dom in Kölle und äh, trinkt doch eine mit. Ja, ja. ja ich, ich, ich traue mich ja, das super, gar nicht in deiner super, Gegenwart super. auszusprechen. Ähm, hatte denn diese Art von Musik einen gewissen Einfluss auf deine Art Kölsche Songs zu schreiben oder auf eure Art kölsche Musik zu machen? Also jetzt
1: ganz viele Fragen in einem. Ja, also ja Die, ja. die, die Blackfalls sind für mich keine reine Karnevalsband. Die, die, nee, die, genau, deshalb fürchte ja. ich die auch an, weil die ja, mehr ja, sind genau, als das, genau, aber ja. weil die eben auch dazugehören. Ja. Die Blackfalls waren für das Selbstverständnis der Kölschen Sprache unglaublich wichtig. Man, ja. kann, man kann das gar nicht oft genug betonen, wie wichtig die waren. Weil ja. das ist ja eigentlich die Gossensprache. Ja. Die, die Eltern haben, als wir, als wir klein waren, zu uns oft gesagt, haben: mal, äh, ich sprich aber heute ordentlich, wenn wir da und da hingehen. Und äh, ich weiß noch, als meine Mutter mir das sagte, ich so, was ist dann ein Kölsch unordentlich, was soll das, ja. Äh, aber die Black haben das wirklich auf ein anderes Level, haben für das, für das, für das Selbstbewusstsein der Kölschensprache Sprache auch gesorgt. Ja. Und das war schon, ähm, das war, war schon wichtig viele andere Bands haben sich notgedrungen dazu entschlossen, im Karneval zu spielen, weil sie ansonsten mit dem, was sie gemacht haben, nicht hätten überleben können. Ja. Aber die Blackfills waren auch nie eine reine Karnevalsband. Die haben auch auf, auf ganz vielen Schützenfesten, die haben das ganze Jahr über gespielt, auf Straßen, ganz viel auf Straßenfesten. Das war ja, sagen wir mal, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre waren ja ganz viele Bürgerbewegungen, was sich da alles gegründet hat und die brauchten alle Bands, ja. die auf ihren Festen spielten. Das haben wir sogar mit Bab noch von äh, profitiert. Also ja. wenn, wenn eine Rockband ge gewollt wurde, dann wurde Bab geholt, ja, wo wir alles gespielt haben. Wir haben ganz viele politische Themen erst learning by doing kapiert. Dann ja. haben wir da gespielt und ja. vorher haben wir uns ein bisschen darüber lustig gemacht, wie die eigentlich aussahen. Äh, und, und irgendwann haben ja, die Teppichtaschen haben schon recht. Ja. So, so. Die Teppichtaschen? Die Teppichtaschen. Wir haben also die, die Teppichtaschen, die, 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 die Müsli's oder die. Ja, okay, okay, ich verstehe. Bisschen von die oben herab. Ja, bisschen ja. zynisch, aber. Teppichtaschen nach, habe ich noch nie gehört. Nach, 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 ja. nach, doch, die Teppichtaschen, irgendwie, ja. irgendwie haben sie schon recht. Ja. Die, genau genommen, Schmal und ich kamen ja, ja aus der Kunstszene. Ja. Und die Kunstszene läuft halt immer Gefahr, im Elfenbeinturm abzuenden. Ja, ja. Ja, ja. Und diesen Elfenbeinturm, den bin ich ja sowieso durch, durch meinen Zivildienst hat mich ganz schön wieder runtergebracht. Ja. Also zur Zeit, wo ich den Zivildienst angefangen habe, war ich eigentlich teil auf dem Weg in den Elfenbeinturm. Das hat mich noch mal zurückgerissen und dann eben diese ganzen Erfahrungen, die ich in der Zwischenzeit gemacht hatte und eben auch bei dieser diese ganze Geschichte mit den ganzen Bürgerbewegungen, das ja. hat mich sehr schön wieder zurückgebracht und auch eigentlich noch mal politisiert. Das erste diese diese erste Phase der Politisierung war ja halt Vietnamkrieg die Auseinandersetzung mit meinem Vater mit dem ich da komplett über Kreuz lag und das zweite Mal der das rausholen aus dem Elfenbeinturm hat eigentlich dann doppelt stattgefunden und das war äh, die, auch dieses Selbstbewusstsein. Doch, wir singen Kölsch. Das habe ich auch. Da habe ich auch nie mehr dran gegeben. Mhm. Es gab ja später dann in der Band ja auch die Diskussion: ey, Lass uns das doch so wenigstens Hochdeutsch machen oder gucken, ob wir es auf Englisch machen. Dann ja. kann man weltweit spielen. Was ich für völligen Bullshit hielt. Kannst, kannst du properes Hochdeutsch reden? Ich ja, klar, also das ja. hört sich immer noch reinig an. Ja. Das, also ja. das, was ich jetzt rede, ist, ist mein hochdeutscher das ja, ja. hört sich natürlich, jeder weiß, der kommt aus ja. dem Rheinland. Ist genau, klar.
0: gefärbt ist es nämlich schon
1: ja, immer ein Aber, aber äh, Heinrich Böll hat genauso gesprochen. Ja. Äh, den Thron fallen die Christen nicht weg. Ja. Äh, ähm, aber wenn ich jetzt das Ganze auf Kölsch
0: äh, reden müsste, müsste ich einen simultanen Dolmetscher haben. Ja, ich eben. Ich würd, dann würde ich dich nicht <lacht> verstehen. Ich bin ja froh, wenn ich, äh, also ich, ihr habt Plattentitel, die kann ich ja. die kann ich nicht aussprechen, ohne jetzt rot zu werden also, und so. Aber ich könnte auch gar nicht mit dir ja. Kölsch reden. Weil Instinktiv das, es ist die Sprache deiner Seele. Du kannst nicht ad hoc einfach so. Nein, mit, aber nee. es gibt
1: Leute, wenn die jetzt ja. hier reinkommen, wollen, ja. sagen wir mal, der, der frühere Sänger der Blackfish, Tommy ja. Engel, mit dem ich gut befreundet bin. Dann oder äh, oder oder der Schmar käme rein oder und auch Freunde Zelttinger. mit denen ich heute noch viel zu tun habe, mit denen ich zum Fußball ja. gehe, ja. ja, mein Freund Hein, äh, ich kann mit denen nicht Hochdeutsch reden, das Klar. geht einfach nicht. Das geht nicht. <lacht> würde ich mit dem, wenn er jetzt hier stehen würde, mit dem würde ich Deutsch reden und mit ja. dir würde ich hoch, mein ja. Hochdeutsch ja. reden. Das ja. ist instinktiv
0: und das ist doch schön, ja. wenn man so eine instinktive Verbindung Sprache, Heimat ja. hat. Auch. Ja. Ja. Ähm. Du warst 28 Jahre alt, als ihr 1979 mit Bab rockt, andere kölsche Leder, euer erstes Album veröffentlicht. Und im Titel hast du, also du hast ja das Cover designt als der Künstler, der du bist, oder...
1: Das ist das einzige Cover, wo ich nichts dran anteil hatte. Das hast du nicht. Und ja. dabei
0: ist das ja so halb so eine Collage mit dieser Kölsch, kölschen Postkarte drauf. Ich hatte
1: so. da eine andere Idee, aber die Idee die Idee stammte ah. von Pitt Mischke. Das war der okay. Grafiker, der übrigens in Berlin lebt. Ja. Pitt Mischke hat diese Idee gehabt mit dieser umgekehrten... Mit dieser umgekehrten Kitschdom-Postkarte ja. und dann nur ganz lapidar dann mit Bleistift draufgeschrieben, worum ja. es ging. Und das hatte einen ganz einfachen Grund. Wir hatten kein Geld, uns ein ja. Vierfarbkammer zu leisten. Das musste einfarbig sein. Und dann hatte der die Idee, dann kaufen wir diese Postkarten und kleben die falsch rum
0: da drauf. Ja. Und dann schon haben wir ein Vierfarbkammer. Ja. Aber das, das andere im Titel, das ist unterstrichen. Ist ja. das so ein Wink mit dem Zaunpfahl, so nach dem Motto, das hier ist keine Karnevalsmusik oder so, das sind andere kölsche Lieder. Ist ja, da das war aber das war eine Idee von der Plattenfirma. Ja. Also
1: wir hätten das gar nicht so plakativ gemacht. Aber die, die, die haben die haben noch ein Ding geändert. Ja. Unsere damaligen Plakate, da stand drauf, Bab spielt andere kölsche Leder. Bab spielt andere Kölschleder. Und das wollten wir eigentlich dann äh, mehr oder weniger auf dem Plakat, auf, auf, der Platten, auf, auf der Platte auch haben. Die haben aber zwei Sachen haben sie geändert. Nämlich, das Spielt haben sie gegen Rockt eingetäuscht. Yeah. Weil das irgendwie, <lacht> das war irgendwie sexier yeah. als Spielt. Yeah. Bab, Rock Und dann eben, die Worte unbedingt, dass noch Wolfgang Niedecken darüber steht. Yeah. Das wollte ich gar nicht. Yeah. Äh, so, äh, der einfache Grund war, ich war als Wolfgang Niedecken bekannter als die Band. Ja. Ich war damals, dadurch, dass ich die ganzen Kneipen Gigs gemacht habe. Ja, da du warst der Südstadt die Leute. Ja, eben der Südstadtdil und der ja. Wolfgang Niedecken spielte da und dann äh, so. Und äh, wir wollten da eigentlich nur Bab drauf haben. Und dann haben die aber geschrieben, Wolfgang Niedeckens Bab rockt andere Kölsche Das andere haben sie so noch unterstrichen, ja. damit die Message auch klar war, was ja. das sein sollte. Ja. Und ich weiß noch, als die Blackfills das dann, haben sie mir dann später erzählt, als sie das gesehen haben, haben die das als ein Affront äh, wahrgenommen, dass das anders sein sollte, aber sind dann tatsächlich zu einem Gig, zu einem solo gig gekommen äh, und haben dann gesehen, was ich da gemacht habe und es hat den Segen der Blackfills mhm. bekommen, ja. also die haben das gut gefunden. Nicht alle, aber ja. äh, Tommy, Harry, Bömmel, die fanden das die fanden das prima. Also, das sind auch genau die drei, mit denen ich heute immer noch sehr viel zu tun habe. Äh, und die haben uns mehr oder weniger dann auch, äh, ja, wir protegiert oder die haben uns ihren Segen gegeben. Das war auch wichtig, also dass wenn die Blackfriester das so okay fanden, dann war das schon...
0: Ja. Yes. Okay. Ähm, ich muss schon jetzt so ein bisschen anfangen, meine Fragen zu entschlacken, weil ich Angst habe, dass wir sonst nicht ganz in die Zeit passen. Ihr habt mit BAB bisher 23 Alben rausgebracht. Davon sind zwölf Nummer eins geworden. Dabei habt ihr die, die Nummer eins Alben der Beatles in den deutschen Charts egalisiert. Dann hast du dann hast du später mit, ähm, mit dem... Jürgen Zeltinger von der Zeltinger Band 92. Mit dem hast du sein so, seine Solo-Plat aufgenommen. Wo ich finde, die ist, kann ja gar nicht so Solo-Platig sein, weil du ja Texter, Komponist, Gitarrist und Produzent der Platte bist. Zum Teil. Ja, aber es war,
1: nee? es war halt nicht die Zeltinger Band. Ja, ja. Und das ist natürlich auch ein Wortspiel. Genau. Plat ist natürlich auch Glatzkopf. In Köln ist, ist Stimmt, die Plat.
0: Ah, ja, ja, die Pläte, klar. Die
1: Pläte, ja, ja. ja, Also das war ein Wortspiel. Ja. Ähm, und das die Geschichte der Geschichte, also diese die, die ja. Geschichte der der, der, der Soloplatte ja. kurz erzählt. Die kurz erzählt, bitte. Kurz erzählt. Ja. Zeltinger kommt zu mir und sagt, mal, ich würde mal so gerne so ein, so, ein, so ein Plättchen machen, so ein bisschen so Barmusik, so ein bisschen so so mehr so äh, ja, damals gab es den Begriff Anplug noch nicht, ja. äh, so ein bisschen dezenter als wir sonst so ja. machen mit der zeltinger Band. Kannst du mir da nicht einen Vertrag für besorgen? Und dann gehe ich zum damals zum, zum damaligen Plattenchef da zum, äh, ähm, von, von, von der EMI, zum Helmut Fest und sage, wenn der Zeldinger würde, das, das sagt, ja, kannst du machen, aber dann musst du da produzieren. Was ich gar nicht wollte. Ja. Ich, okay, aber allein kann ich das nicht. Ja. Dann, dann müssen wir dann den Mike Herting, mit dem ich jetzt auf der Dillenreise, der Pianist ja. der, der Dillenreise. Äh, mit dem Mike Herting. dann, okay, dann habe ich für die Texte gesorgt und für das Wohlbefinden des, des Meisters und mhm. Zeltinger. Äh, so, dass er auch in der Spur blieb, was also gar nicht so einfach war. Und dann äh, haben wir das Ding dann gemacht, das war wunderschön. Das haben wir bei Conny Plank im Studio gemacht. Das war, war eine, eine, zwei Wochen haben wir daran gearbeitet, das war wunderschön. Ja. Und dann äh, alles, alles wirklich auf den Zeltinger customized. Das ja. war so. Und ähm, ja, dann äh, hat er das leider nur nicht durchgehalten, das dann noch live zu spielen, weil dann standen die, 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 die Fans von, von der Zeltinger Band, genau, standen ja. dann im Publikum und haben Afrocke gebrüllt und dann weiß ich noch, dann gab es eine wunderschöne Szene, wo der Zeltinger, wo auch wieder so ein, so ein Brüllaffe vor der Bühne steht, Afrock, Afrock, und der Zeltinger sagt, äh, halt die Fresse, ich muss mich konzentrieren, ich will ein singen. <lacht>
0: <lacht> Die, ja. ja, so, ja. so war's, ja. Ja. Es war es. Aber es war alles sehr gelebt. Ja.
1: Das hat schon einen großen Spaß gemacht. Aber es hat äh, wirklich eins führt zum anderen. Mhm. Und das hat einen großen Spaß gemacht, das zu machen. In einem Jahr, äh, wo ich dann auch mit, wo ich dann auch viel mit dem, mit dem. Äh, äh, Niki, Niki Takis gespielt habe, griechischer griechisch-kölscher äh, Gitarrist, wunderbar, wunderbarer Mensch. Äh, mit dem habe ich dann später dann auch äh, das äh, das Lied "Arschutschängel" so einander geschrieben. Ja. Das war der Gitarrist, der Komponist, ja. und ja. ich habe den Text gemacht. Das hat, das hat alles wieder zu was geführt. Und ja. so so lebe ich auch. Ja. Also alles führt zu irgendwas. Auch das, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, das hat Gott sei Dank. Ich habe auch diese 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 äh, Corona-Jahre nicht verplempert. Nee. Das hat dann hat auch wieder alles zu was geführt. Also, eins kommt aus dem anderen raus und ich versuche immer sehr aufmerksam zu sein, wo welche Chancen sind, welche
0: ich wahrnehme, wo ich denke, nee, komm, das ist nichts für mich, lass mal. Oder ja. mal gucken, irgendwelche Seitenwege. Das ist gut so. Du hast 87 mit Schlagzeiten dein erstes Solo-Album rausgebracht. Das heißt, du hast tatsächlich dann auch angefangen, irgendwann noch Solo-Experimente zu machen. Ähm ja. Du hast mit, äh, mit Leopardefell dein erstes Dillen-Cover-Album rausgebracht und äh, die Dillen-Reise jetzt schließt quasi daran an, wenn man so möchte. Ähm, ja, da waren ein paar Solo-Alben dazwischen. Ja, ich, ich, genau, es gibt noch Zusammen Alt, nämlich von 2013, Nein, äh, ein, schon ein, ein akustisches dann. Album, was du in Woodstock ja. aufgenommen hast mit amerikanischen Musikern ähm, John sebastian ist mit auf der Platte drauf, der sogar bei Woodstock aufgetreten ist. Damals Die, meine ja, ich. Ja, nee, das, ja, ja. Gespielt, ja. Ähm, das heißt, es, es hat sich so parallel zu BAP, hat sich, hat sich vieles, ähm, vieles ergeben und du hast vieles auch dann auf den Soloplatten durchgezogen, was du mit BAP so in der Form hättest, hättest nicht machen können, sonst hättest du es ja auch mit BAP machen können. eben.
1: Ganz genau. Ja. Also diese, dass ich überhaupt das erste Solo-Album gemacht habe, dieses Schlagzeiten-Album, äh, Hing damit zusammen, dass wir damals äh, mit Bab das Album äh, All Männer All Glatt gemacht hatten mhm. und jede Menge Material, was mir wichtig war, war übrig geblieben. Ja. Also ich vertiefe das jetzt ja. nicht, was ja. da ja. war. Und äh, mit diesem Material habe ich dann äh, Wolfmann hat das produziert. Mhm. Dieses erste Solo-Album gemacht und darauf gab es sogar einen Hit, martin Und ja. äh, ich habe das Solo aber aber nicht gemacht, um mich vom Bab abzusetzen. Ja. Die hatten teilweise Angst, dass ich mich jetzt selbstständig machen würde und Bab links liegen ließ. Das habe ich niemals vorgehabt. Deswegen waren meine, die ganzen Soloplatten platten die ich gemacht habe, dass sie sind, die waren immer so, so Sachen, wirklich wie du eben sagtest, ja. die mit Bab nicht machbar waren, die mit BAB langweilig geworden wären. Ich habe mir dafür dann Leute gesucht, die da auch wirklich mit Leib und Seele drinsteckten. Und nach und nach haben die, die BAB-Musiker auch verstanden, warum ich das gemacht habe. Das hat auch BAB gut getan. Meine Soloplatten haben immer bei BAP wieder was bewirkt. Das mhm. ist bis in die letzten Jahre auch tatsächlich. Also äh, beispielsweise, dass wir neue, dass wir Bläser haben jetzt auf der Bühne. Ja. Das hat sich daraus ergeben, dass wir, dass da ein ein Soloalbum in New Orleans aufgenommen haben, wo Bläser drauf waren, aber die Tour dazu mit Bab gemacht haben. Also mhm. mussten Bläser her. Und das hat sehr massen eingeschlagen, dass seitdem Bläser bei uns äh, mhm. dabei sind. Ja. Also es fügt, führt eins zum anderen und äh, Neil Young macht das nicht anders. Neil Young ist mal mit, mit Crazy Horse unterwegs, mal ist er alleine, mal ist er mit, mit, mit der Band, äh, wie heißen sie, äh, ähm, hier, wo die, wo die zwei Söhne von Billy, Nel, Billy Nelson drin spielen. Äh, äh. Egal, aber weißt du, ja. man kann mit vielen Leuten ja. zusammenspielen, ja. wenn man bei sich bleibt, wenn man wirklich ja. bei sich bleibt und das jetzt eben nicht so macht, dass man die guten ins und die Schlechten ins Köpfchen, sondern dass man wirklich sagt, das gehört dahin, das gehört dahin. Ich habe so viele Ideen. Wer wer will mehr, wer will da mitmachen? Ja. Und so finde ich auch, dass man dass man so einen Weg durch diese durch diese Art Musik findet, denn so dieses reine Bandwesen finde ich, wenn du in einem Alter kurz vor 20 bis kurz vor 30 bist, wenn du noch keine Verantwortung für eine Familie oder für eine Beziehung hast, dann, dann kannst du sowas machen. Aber sobald das schon mit Kindern losgeht und äh, und du musst auf einmal auch auf die, auf die kommerziellen Sachen achten, dass das irgendwie sich auch rentiert, weil die Kinder müssen was zum Anziehen, die müssen was zum Essen haben, ja. die müssen geheizt haben. Und also das ja, muss ja. irgendwie, das kannst du, wenn du alleine bist, da ziehst du eben drei Pullover beieinander an und du isst halt, äh, wochenlang nur noch Ravioli aus der Dose. Das, das geht schon irgendwie, aber sobald du für eine, eine Verantwortung hast, ja. kannst du das nicht mehr machen. Und ja. Gott sei Dank bin ich durch mein Leben ich bin durch mein Leben letztendlich äh, wie, 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 wie ein Traumtänzer, ja. ich bin durchgekommen, das ist schon irre, ja. ja. aber immer mit dieser Einstellung, äh, dass ich
0: alles mögliche zulassen kann, wenn ich es will, ja. sehr flexibel. Ich würde jetzt gerne endlich mal so etwas ausführlicher nochmal über Dylan zu sprechen kommen. Deine, dein erster Dylan-Kontakt war tatsächlich über eine Coverversion von Peter, Paul und Mary. Welcher Song war es gerade? Blowin' in the Wind. Blowin' in the Wind. Genau. Und deine wirkliche Liebe für Dylan entflammt hat dann aber eben deine, Se also diese Session, wenn man so will, wo ihr euch gemeinschaftlich Like a Rolling Stone angehört habt ja. mit dem notierten Text und so weiter und da hat dich Dillens Vokabular sehr fasziniert und irgendwie hat es Schulenglisch so nach und nach dafür ausgereicht, sprich du, der Kollege hatte den Text ja sogar auf Deutsch ja, ja, übersetzt ja, ja, ja. und so. Hast du denn ähm, dann angefangen, selber Dylan-Texte zu übersetzen, dass du dann da sitzt mit Wörterbuch, sodass sie dann auch, dass du dir den Sinn dieser Songs dann erschließt, weil in den 60ern... Ich weiß nicht, wie gut dein Schulenglisch das ja. war, aber es war wahrscheinlich begrenzter als heutzutage. Ja, natürlich, natürlich. Äh, ähm, das, war ja noch,
1: das war ja noch deutlich vor Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Mhm. Das war das erste Album, wo die Texte beilagen. Ja. Bis dahin gab es das nicht
0: mehr. Ah ja, Das, ja, das, das erste stimmt. Album, wo die ja. Texte
1: beilagen. Ja. Und ich, äh, danach wussten wir dann äh, dass es in Amsterdam auf dem Flohmarkt hektografierte Textbücher gab von den, von den entsprechenden Künstlern, auf die wir standen. Mhm. Wir sind wirklich nach Amsterdam gefahren, mhm. um uns äh, äh, kompletten Beatles, Stones und Dillen, das waren so wirklich ganz billig gemachte Dinge, aber da standen die Texte richtig drin, ja. Weil wir haben das ja auch nicht wirklich verstehen können. Ja, du kannst also, ja nur anhand der Phonetik ja, irgendwie. Anhand und, der Phonetik. Du meinst, ja, was ja. wir uns da für ja. Schwachsinn zusammengesungen <lacht> haben. Ja? Ja, ja. ja, also um, um Chuck Berry's Roll of a Beethoven. I'm gonna a little letter, gonna to my local DJ. Ja,
0: ja.
1: Heißt, I'm gonna write a little letter, gonna send it to my local DJ. Und bei, bei mir, bei uns war das dann, I'm gonna a little letter to my local DJ. Ja. Ja, so viel haben wir am Anfang verstanden. Später konnten wir dann mehr verstehen. Aber da gibt's auch wunderbare Beispiele mit dem mit dem Missverstehen. Aber wir waren so happy, als dann endlich diese hektografierten, äh, äh, mit Heftklammern zusammengetackerten Bücher, wo bis da, wo dann die ganzen Dillentexte drin standen. Und damit mhm. ist man dann schön mit dem Dictionary hat geguckt, was denn da was heißt. Wobei man die Wortbilder natürlich immer noch nicht ja, kapiert hat. Ja, ja. Ja.
0: Ähm, 65 hast du dich in Dylan verliebt. Bis dahin war ja eigentlich McCartney dein Vorbild. Hatte der dann damit sein Soll erfüllt? Sprich waren dann die Beatles die ja dann auch noch vor ihrer progressiven Phase waren, die ja dann eben auch 1965 mit Rubber Soul eigentlich anfing, waren die dann eher abgemeldet oder bist du den Beatles schon treu geblieben? Nein, ich bin den Beatles, den Stones und den Kings immer treu geblieben. Ja. Immer. Also das war äh, ja.
1: im Gegenteil, mhm. bei Bob Dylan gab es diese Schwächephase, wo ich dann gesagt habe, ja. er hat wohl Pulver verschossen. Ja. Ja. Aber bei, bei den Beatles, gut, die haben mal 70 dann aufgehört, äh, da, da habe ich dann nicht unbedingt alle, alle Soloplatten mehr verfolgt. Also bei Paul McCartney, stimmt, die, die Soloplatten, weil wir mit den, mit den Bands einfach sehr viel äh, so Heavy und Gitarren-Dinger, das war dann auch ein bisschen mild. Ja? Ja. Da habe ich mir dann lieber Led Zeppelin reingetan. Das ja. fand ich dann schon geiler irgendwie. Ja. Äh, aber im, im Nachhinein habe ich dann auch wieder äh, eigentlich alle, alle Beatles-Soloplatten ja. auch sehr genossen. Da, da fand ich es toll, ja. da fand ich es weniger toll, aber
0: äh, doch, doch, da bin ich schon treu geblieben. Aber du wolltest damals dann auch anfangen, Musik wie Dillen zu machen, aber du konntest ja noch gar nicht Gitarre spielen und da hast du das Glück, dass du einen 20 Jahre älteren Halbbruder hast und der konnte drei Akkorde und der hat angefangen, dir so ein bisschen Gitarre ja, beizubringen. Ja, den habe ich, ne? hab ich ein
1: bisschen genervt, als er mir deine drei Akkorde zeigte. Ja. Er konnte C, F und G7, ja. die drei Akkorde konnte der und die hat er mir dann beigebracht, hat mir Gott sei Dank auch seine seine Gitarre geliehen, äh, so dass ich üben konnte. Und äh, leider ist der Heinz mit 60 gestorben, eine ja. Katastrophe. Und äh, ja. die Gitarre habe ich dann noch geerbt. Die habe ja. ich zu Hause, die, die spiele ich nicht, die habe ich nur da. Äh, so Und mit diesen drei Akkorden habe ich dann auch angefangen, meine ersten Songs zu schreiben, hm. mit denen man mich heute erpressen könnte. Aber Gott sei Dank <lacht> ja. gibt es da keine Aufnahmen von. Ja, und dann hatten wir noch... Äh, und der damalige Gitarrist hat man dann noch ein paar Akkorde gezeigt, mit denen ich dann auch The House of the Rising Sun spielen konnte. Ja. Und mit The House of the Rising Sun auf dem elterlichen Wohnzimmer, äh, Sofa sitzend, habe ich meiner Mutter das so lange vorgespielt, immer nur die Akkorde gestruggelt, ja. bis sie irgendwann den wichtigsten Satz zu meinem Vater sagte, nämlich Josef, ich löfe der jungen Buch jetzt die eigene Gitarre. Und
0: dann <lacht> krieg ich die eigene Gitarre. Gab sie dann zum Geburtstag oder zu Weihnachten? Ne, ich habe
1: gespart und ja. sie hat
0: mir dann, äh,
1: eine dann einen großartigen Zutaten. Zuschuss zugegeben, ja. weil... Die Kasse in unserem elterlichen Laden hat ja mein Vater gemacht. Ja. Meine Mutter hat dann ab und zu mal in die Kasse gegriffen und hat mal einen Zehner oder einen 20er in eine Blechdose gelegt, ja. bis ich dann diese Gitarre anbezahlen konnte. Toll. Hat meine Mutter hat mir dann also geholfen. Mein Vater ja. hat natürlich gewusst, dass das so war. War das eine akustische oder eine nee? Das war so eine halb. Das war eine halb akustische. Von einer, von einer japanischen Firma namens Aria Diamond mhm. die haben so Kopien gemacht ja. der, der wichtigen Gitarren ja. und die er hat mich so ein bisschen an die, an, an die äh, an John Lennons äh, Epiphon äh, erinnert so eine wollte ich haben mhm. und das war aber Quatsch, ich hätte einfach weitersparen sollen dann ungefähr ein Jahr oder zwei später habe ich mir dann meine erste Telecaster erlaubt und da war ich natürlich stolz ja. drauf wie nur was. Da habe ich richtig gespart, da bin ich richtig verarbeiten gegangen, eine weiße Telecaster und äh,
0: das fand ich ganz, ganz großartig. Was dich damals abseits ähm, der Musik an Dylan ja auch fasziniert, ist so sein Look, ne? weil der sah schon ganz schön cool aus und, ja, und, ja. und rebellisch mit seiner, <lacht> ja. mit seiner Sonnenbrille oder so. Oder ganz früher auch wie so, ein, wie so ein Gangster auf der Bühne mit weißem Oberhemd und schwarzem Anzug und ja. so. Hast du dann auch angefangen, dich quasi wie, wie, wie Dill dann zu kleiden oder hast zumindest versucht, das so hinzukriegen? Also meine Haare waren eigentlich immer ziemlich dillen. Das, das ist das, tatsächlich das, der Fall. Da, das ja. hat,
1: sich, das ja. hat sich aber von, von selbst ergeben. Ich hatte ja. immer diese Locken. Ja. Und wenn ich mir die Haare nicht geschnitten habe, dann sahen die automatisch so aus. Und ja. dann äh, irgendwann wusste ich auch, wie diese Brille hieß. Ray-Ban halt. Ja. Dann wollte ich natürlich keine andere Sonnenbrille mehr. Gab's auch Alternativ, gab's diese Easy Rider Brille, die ja. Pilotenbrille. Die fand ich auch nicht so doll. Nee. Also Die, so die, 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 die Ray-Ban ja. fand ich schon irgendwie geiler. Und der Rest hat sich irgendwie so ergeben. Äh, ja, äh, also das, das hat sich ja dann auch so aber sagen ich weiß das aber eine Fransenjacke hat der Dylan eigentlich nie gehabt ich weiß dass ich mal die eine ganz dann, lange Zeit mit so einer ja. dunkelbraunen Fransenjacke rumgelaufen bin ja, die hatte ja David Crosby genau so ein Ding ja. hat, bin ich bin aber auch zur Musterung mitgegangen ja. ja. das war auch super ja. zur Musterung gegangen und überhaupt keine Ahnung von wie wieder alleine ist mit dem Kriegsdienst zu verweigern bin da zu den ersten ja. reingegangen und war nett zu denen. Ja. Also, du könnt mich ja gerne versuchen aber ich gehe da sowieso nicht hin.
0: Ne? Ja, du hast ja sogar ähm, <lacht> einen Dillen-Song quasi vorgelegt als Belege dafür, dass du für den Kriegsdienst nicht geeignet bist. Ja, ne? ja, aber da, vorher war ja die Musterung ja. Und, und
1: die Ärzte waren auch nett zu mir. Und haben gesagt, hast du denn, hast du denn schon verweigert? Wie? wie geht denn das? Dann haben die ja. mir das erklärt. Die also, Ärzte haben mir <lacht> erklärt, wie das geht. Da das war wirklich wie in diesem film Alice's Restaurant. Ja. So, wie, so bin ja. ich da. Ungefähr so sah ich auch ja. Ja. Und dann hat ihr mir das erklärt, und wir haben uns wirklich nett verabschiedet. Und dann, dann habe ich mein, 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 mein Ding da geschrieben, das ich verweigern würde. Und dann musste ich zu der Kommission und mein Vater musste noch irgendwie schreiben, dass, der, dass, er, dass er mich so erzogen hätte, was er äh, eigentlich nicht hat. Aber er hat mir diesen Schrieb gemacht und dann habe ich ihn verweigert. Und das war auch gut. Und also ich habe dann wirklich damals wirklich mit äh, Gordoner Zeit Argumentiert und mit dem, mit diesem, äh, äh okay, roman im Westen nichts Neues. Das ja. waren so meine, das waren so meine Säulen bei meiner Verweigerung. Ja. Und die haben mir angesehen, dass das mit mir sowieso nichts wurde. Also, ja. das lag auch wahrscheinlich an meiner, an meiner Frisur an der Lederjacke, an der Wildlederjacke, die Franzen
0: und, äh, ja, okay. Dann. Aber würdest du behaupten, dass Dillen, der politische Künstler, der ist, dich auch politisiert hat? Ja, gewissermaßen schon. Also
1: Mir waren natürlich auch Songs, Blown in the Wind habe ich äh, erst sehr spät meinen mein Frieden mitgeschlossen. Ich fand das immer, es ist ein toller Song, aber ich fand den immer zu milde. Also wir haben dann eher so Songs wie hard äh, ähm, Rain's Gonna Fall yeah. oder, oder äh, Chimes of Freedom oder Masters of War. Das waren so mehr diese Stücke, die die etwas heftiger waren, ja. die auch die besseren Bilder hatten. Ja. Also Dill hat ja gar nicht so viele von diesen politischen Songs, die eindeutig als Polit-Songs äh, zu, zu identifizieren sind. So viel hat er gar nicht geschrieben. Der hat ja ich finde auch nach wie vor, dass Poesie auch wichtiger ist als die ganz klaren politischen Aussagen. Mhm. Das das beherzige ich auch immer, wenn ich für Babs-Songs schreibe. Ja. Also die Songs, die zum direkten politischen Handeln au äh, auffordern, sind mir irgendwie suspekt. Wenn jemand ankommt und schon direkt ein Lied äh, spielt und sagt, vorher schon, pass auf Leute, und nach dem Lied möchte ich gerne, dass er in die Partei so und so so, und so eintritt, <lacht> dann war ich schon, ey, lass mal, lass ja. mal, ich möchte nicht bevormundet ja. werden. Und ich
0: möchte auch niemanden selber bevormunden. Ja. Du hast Dylan dann erstmals live in der Westfalenhalle in Dortmund gesehen, ne? Das ja. war Mitte der 70er, glaube ich. muss 78 gewesen sein. Ja. 78, ja.
1: ja.
0: 78, das Und war der erste ja. Auftritt auf, auf, auf deutschem Boden. Ja. Hat Hat's dir gefallen? Also Oder hat Also, weil es ist ja so, dass er oft die Songs ganz anders spielt live. Und ich, wenn du jetzt nach all den Jahren des Dylan-Fanseins natürlich auch mit einer gewissen Erwartungshaltung vielleicht da zu diesem Konzert gehst, dann besteht natürlich auch die Chance, enttäuscht zu werden. Egal, wie ja. toll man Dillen findet. Und also Ich hatte gehofft, dass
1: er mit so einer Band ankäme wie bei der Rolling Thunder Review. Das ja. war die Tour davor,
0: ja. wo er sich dann auch wieder gewagt hat zu spielen. Und wo und er auch so Liedstrich hat und diesen Cowboy-Hut ja. und, und so halb indianischen ja. Schmuck und ja. sowas. Martin also das, Scorsese hat da einen ganz tollen genau, Konzertfilm genau, drüber genau, gemacht. Genau, ja. das ist ein... Ist ein und, äh, das war ja
1: nach einer langen Zeit, wo er sich nicht mehr... Äh, wo er nicht mehr, wo er nicht mehr auf, die, auf der Bühne sein wollte, äh, nach, nach, über einem, nach über einem halben Jahrzehnt ist er damit dann wieder, äh, wieder losgezogen, ähm, eigentlich so, so eine Art Revue wirklich, hieß ja auch Rolling Thunder Review, wie ja. so eine Art Revue, wo er ganz viele alte Weggefährten, unter anderem John Bias und Wim Wenders damalige Frau Ronnie Blakely, äh, übrigens auch, äh, um sich geschart und ist da mit dem der Gitarrist von David Bowies Bands also das war eine unfassbare Band ja mhm. damit los und die haben eigentlich in kleinen Sälen an der an der Ostküste im Neuengland angefangen teilweise in Hotelfoyers gespielt und die haben dann äh, das äh, ja, eigentlich eine, eine, eine Form von Review, ja, äh, ja, aufgeführt. Das war ganz, ganz frei und dann äh, mit dem äh, mit mit mit, mit den Musikern dann auch dieses Album Desire eingespielt. Amy Lou Harris hat die Backing Walken zu singen. Ja. War ein ganz, ganz großartiges Album. Und äh, ich hatte eigentlich so gedacht, ja, äh, vielleicht ist das die Band dann, mit der er kommt. Aber nein, es war was ganz anderes. Mhm. Es war so eine Art Las Vegas-Band. Also diese, wenn man sich, wenn man sich anhören will, äh, wie das geklungen hat, dann äh, muss man dieses, dieses. Damals gab es Live at Budokan das Album. Das ist so in dem Zustand. Ja. Live at Budokan, ja. äh, wo was auch sehr überraschend war. Der stand in so einer Art Elvis-Outfit auf der ja, Bühne. zwar ja, die Haare nicht ja. so, aber ja. so doch so ziemlich Las Vegas-mäßig. Äh, das hat mich aber nicht besonders gestört. Dass ich es besonders toll gefunden hätte, kann ich auch nicht sagen, das Outfit war irgendwie so, ehrlich gesagt, ich kann mit Elvis nicht viel anfangen. Mhm. Ich bin, wenn ich mich für Elvis, für, zwischen Elvis und Chuck Berry entscheiden müsste, immer Chuck Berry. Mhm. Weil das ist der Richtige. Und ja. der andere ist, der der zufällig weiß ja. ist und ja. damit durchgekommen <lacht> ist. Ja. 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 Also Chuck Berry ist der Mann. Ja. Äh, so, äh, aber... Äh, ich fand das ganz großartig, das zu sehen und habe äh, dieses Album dann auch direkt gekauft, dieses äh, Live at Budokan. Mhm. aber äh, ähm, ja, ich war froh, dass er endlich in Deutschland gespielt hat und von da an, irgendwie wusste ich, von da ab wird er dann noch mhm. regelmäßig nach Deutschland kommen.
0: Du hast ihn auch noch zweimal getroffen, das erste Mal hatte ich Regisseur Wim Wenders, der einen Backfilm gedreht hat, der hat dich mitgenommen und als sein, hier, das ist mein Freund und dann okay. du konntest du ihm Handschütteln und hast das ganze Geschehen so ein bisschen beobachtet. Ne? Äh. Ähm, da hätte ich mich gefragt, ob ich nicht vielleicht Angst gehabt hätte, Dylan zu treffen, weil er, weil ich Angst gehabt hätte, dass er sich vielleicht als Arschloch herausstellt oder so und ich dann enttäuscht bin von diesem Idol oder so, aber du hattest jetzt keine Arschlocherfahrung gemacht. Nein, überhaupt
1: nicht. Also die... Äh die Arschlocherfahrungen halten sich wirklich in Grenzen bei meinen bei meinen Helden. Ja. Also äh, Rory Gallagher war ja. sehr nett, ja. Rory Davis von den Kings war ja. sehr nett, Jagger Richards waren beide zuckersüß, waren ganz nett. Ja. Also, Springsteen. Springsteen, kann ich sogar ja. sagen, dass ich mit dem ein ja. bisschen befreundet bin. Ja, ja. Das war also der Einzige, der von dem ich aber wusste, äh, also trotzdem versucht, ihn anzusprechen. Der einzige, der nicht so nett war, war Chuck Berry. Aber das weiß ja, jeder. Das, das weiß jeder, weiß ja. Ja. Und, äh, Aber ansonsten habe ich nie schlechte Erfahrungen gemacht. Und damals war das wirklich so Wim dadurch, dass er den 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 Dylan schon seit Mitte der 70er Jahre kannte, äh, hat mich wirklich vorgestellt als Kumpel. Und wenn ein Kumpel dem anderen Kumpel seinen Kumpel vorstellt, dann ist das eine ganz andere Nummer. Ja. Und der Dylan hat wirklich, es waren standen drei erwachsene Männer in diesem Raum und wir haben uns unterhalten. Ja. Und Dillen wollte ganz viel, ich kann mich noch erinnern, wollte ganz viel zu den deutschen Kaisern wissen, weil der, man musste ich den Dillen wirklich als Privatgelehrten vorstellen. Ja. Damals gab es das noch nicht, dass du mal schnell gegoogelt hast, was, was war denn jetzt mit Kaiser Wilhelm im ersten, was war mit dem zweiten. So, das ging nicht. Ja. Da musstest du dann schon in die Bibliothek gehen und ja. das so. Und er hatte viele Fragen dazu und der ja. Wim konnte nicht alle beantworten. Ja. hat aber dann haben sie irgendwann gesagt, ja, weißt du was, wenn du in Berlin spielst, wurde auch noch nach Berlin kommen, das war ja ein Kölner Konzert. Ja. Wenn du nach Berlin kommst, dann, dann bringe ich die entsprechenden Bücher mit und dann kannst du nachgucken.
0: Ja. Ich ich würde dir gerne noch so viele Fragen stellen, aber tatsächlich müssen wir leider so langsam zum Ende kommen. Ich würde aber noch ein paar Sachen ganz gern äh, zusammenfassen und zwar ähm, interessanterweise haben Teile der Band, der BAB Band 82 mit ähm, Josef Beuys, die Single Sonne statt Reagan aufgenommen. Du als Ex-Kunststudent bist bei diesem Goldstück von Song tatsächlich nicht anwesend. Ja. Das hat sich leider nicht ergeben, oder was? Nein, das okay. war, diese Story geht wie folgt. Du, du musst dich kurz halten, wir müssen ich, zum ich Ende kommen. Ich halt ja? Dich ja? Kurz, ja? Ne? Also, ich wurde gefragt,
1: ob ich für, ja. für Josef Beuys einen Text schreiben wollte. Ja. Und das war zu einer Zeit, wo, wo wir Gott weiß welche Anfragen gekriegt haben, die sich nachher als Luftnummer herausgestellt ja. haben. Und natürlich hätte ich den Text geschrieben, aber ja. ich habe gesagt, komm, das ist eine Luftnummer, vergess es. Und ja. irgendwann liege ich abends in meinem Hochbett und mache diese Sendung Bananas an und meine Band zusammen mit Wolfmann im Fernsehen und die spielen dieses Lied Sonne statt Dragon, der Boys singt das und ich habe gedacht, was ist denn jetzt? Ich habe davon nichts gewusst, bis ich das im Fernsehen gesehen habe. Ja, nichts. Ja. Und hat mich schwarz geärgert, dass, ja. ich, dass ich keinen vernünftigen Text, weil ja. den Text fand ich wirklich grottenmäßig. Ja, das ja. ist echt kein guter Song. Das ist grottenmäßig Nein. den hat ein Werbetexter geschrieben. Ja. Ich habe mich wirklich sehr, sehr geärgert. Und äh, Aber Gott sei Dank habe ich den Boys dann durch diesen Song doch noch kennengelernt. Und wir haben dann in Bonn auf dieser großen Demo am 10. Juni dann gespielt. Allerdings nicht den Song Sonne Stadt Ring. Den hatte er mit, dieser, mit ja. dieser Sammelband da gespielt. Genau. Äh, oder wir haben dann noch schließlich Knockin on Heaven's Door gespielt das war
0: auch sehr schön und dann 2003 bist du mit US Country Popperin Cherry Crow hast ein Duett aufgenommen und zwar die Single It's So Easy ähm, habt ihr euch wirklich getroffen Nein. oder ist das so dass du quasi deinen Teil eingesungen hast ja. und dann
1: das war das, das 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 war eigentlich so ein Promoplan. die haben ja. äh, die Urversion von It's So Easy äh, hat äh, wie heißt der, der Eagle-Sänger ähm, äh, Joe Walsh, nicht ja. Joe Walsh? Ähm, ähm,
0: äh, 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 ja, wie heißt der von Boys of Summer, der? Ja, ja da, genau. wie heißt er noch ja. Mein Gott, jetzt komme ich nicht drauf. Egal. Ja, ja. Äh, den hat er gesungen ja.
1: und äh, in den entsprechenden europäischen Ländern, Italien, Spanien, ah, wir haben sich jeweils jemanden gesucht, der da passt. Ah. Dann haben sie mich gefragt, ob ich das, ob ich das dann, ob ich diesen Part dann singen würde. Ja. Habe ich gerne gemacht und äh, wir haben uns dann auch getroffen, haben ja. dann ein paar Fernsehsendungen zu war mhm. wirklich und auch ein Live-Auftritt ja. irgendwann mal. Ach, es war sehr, sehr schön. Das war eine
0: sehr nette Kollegin. Und dann gab es noch äh, ein Duett, und zwar 2014. Ähm, da bist du mit Dieter Maschine Bier von den Pudis zusammengekommen. Und äh, was wussten wir denn schon? So heißt der Song. Ähm, das ist so, eine, so ein Handschlag zwischen Ost und West eigentlich. Ne? Er hatte einen Song und einen angefangenen Text und konnte das nicht so richtig. Ja. Und dann hat er eigentlich dir letztendlich alles überlassen. Und dann hast äh, du ja. den Song so zu Ende geschrieben. Und... Äh, die, auch eine lange Geschichte, lang, ja. ich versuch's kurz zu machen. Ja. Ja? Die Budis haben uns ja, als wir
1: aus der DDR rausgeflogen sind, weil wir uns nicht zensieren lassen wollten. Genau, wir, wir mussten wussten, uns genau. vertreten bei ja. der Republik ja. und äh, so und äh, ich, die, dann, wir haben uns dann viele, viele Jahre später haben wir uns einmal kennengelernt und ich fand, den, ich fand Maschine einfach einen total netten Kerl ja. und äh, so und äh, der rief dann irgendwann an, äh, ob ich nicht auf seiner ersten soloplatte ein Stück mit ihm zusammen äh, singen wollte so. äh, und das habe ich dann gemacht in der Berlin und dann hab, haben wir das gemacht und dann kam er dann danach, kam er hätte da noch so ein Stück, was er gerne mal machen wollte, aber er, er kam da auf keinen Text, ob ich da nicht was zu schreiben konnte. Dann habe ich den mit nach Hause genommen und habe dann diesen Text drauf geschrieben, weil ich wusste, also... Ja. Ähm, im Osten war glaube war es ist ist Maschine glaube ich der größte Stones Fan und ja. Äh, ja. im Westen anscheinend ich so und, <lacht> und äh, habe ich ein, ein Stück über zwei Stones fans der eine im Osten der andere im Westen ja. geschrieben und äh, ist ja auch glaub ich, eine ganz schöne ganz schöne Nummer geworden ich, ich mag die eigentlich sehr sehr gerne und Maschine wir wir haben ein, ein wunderbares Verhältnis miteinander und Gott sei Dank ist der Mann immer noch aktiv auch nach der Auflösung der Boot ist der macht sein Ding und er wird Einfach
0: nicht älter. <lacht> Forever Young. Und wer noch mehr über den Soundtrack deines Lebens wissen möchte, der kann einfach deine Sendung hören, die du seit fünf Jahren auf WDR 4 hast. Nämlich an jedem ersten Dienstag des Monats, dann medurierst du von 21 bis 22 Uhr die Reihe Songpoeten. Und da stellst du einige der wichtigsten MusikerInnen vor, die dich geprägt haben. Also, neben Dylan sind das ja auch Neil Young und Leonard Cohen und Bruce Springsteen und so weiter. Und genau, da kann man sich nur. Ja, vertiefen. und alles,
1: was so in, was so diese Wurzeln hat. Ja. Ja, also, ich, ich, da kann Gift drauf nehmen, dass ich da nichts laufen lasse, was ich nicht gut finde. Äh, es sei denn, ja. ich sag's extra. Also, wenn ich, wenn ich sage, hör euch mal den Scheiß an, <lacht> ja, das, dann, das kann auch schon mal passieren. Aber ich, ja. letztendlich,
0: werde ich keine Kollegen mächen.
1: Das sind das ist dann eher lustig. Ja.
0: Lieber Wolfgang, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast für der Soundtrack meines Lebens. Und ähm, bleib gesund, pass auf dich auf. Und Dankeschön. Ja, hör mal, es war mir ein, es war mir ein Fest. Mach's Ach, gut. Was, was freut mich. Ja, wir hören uns dann hoffentlich bei der nächsten Episode wieder. Also bleibt uns treu und äh, bleibt auch gesund. Euer Jan Schwarzkamp. Achtung, noch eine wichtige Info. Der Soundtrack meines Lebens löst sich ab sofort vom Staffelmodell. Damit wird es dann auch keine längeren Pausen mehr zwischen einzelnen Staffeln geben. Ab sofort werden neue Episoden im Zwei-Wochen-Rhythmus erscheinen. Das gilt ab sofort. Heißt, die nächste Folge erwartet euch am Mittwoch, den 17. August.